0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und heute sprechen wir mal über gut spiele Das ist ein Vorschlag, ein Wunsch aus dem Forum, woher er wohl gekommen sein mag, dass wir mal über Spiele sprechen, die irgendwie fröhlich sind und bunt und einem Ablenken vom grauen Alltagsgeschehen. Und Da haben wir uns gedacht, wir probieren das mal. Ich und der Dom-Shot, wer könnte besser geeignet sein als Duftkerzen-Dom, ja, um uns in eine harmonische Stimmung zu bringen. Hallo,
1: ja, äh, du sagst es genau richtig. Äh, gut, dass du es gesagt hast, ich dehne und strecke mich gerade nach einem Feuerzeug, denn ich habe natürlich wieder eine vor mir stehen. Aber die muss noch entzündet werden. Die, die Zeit nehme ich mir noch kurz.
0: Das ist ja wie bei der Olympiade hier ja. schon eigentlich. Ja. Das ist auch geil, mehr schlimm, wenn wir die noch ausfallen lassen müssen, wenn wir jetzt sozusagen die Entzündung dieser Duftkerze schon mal vorziehen.
1: Mm -hmm. Allerdings nicht so wie, als ich es einmal wunderschön akustisch hingekriegt habe mit so einem Streichholz Ich glaube, ich habe gar keins mehr Ich gucke mal ganz kurz, ob ich hier noch Nee, es sieht schlecht aus, ich glaube, ich habe meine Kaminholzvorräte äh, aufgebraucht
0: Obwohl, Was? Eins da hat ich aber jemand nicht gehamstert Ja, eins habe ich noch, Moment,
1: ich mache mal vorm Mikro, ich versuche es nochmal so schön hinzukriegen Ein Moment, Achtung Ja. Oh, jetzt ist es mir abgebrochen, Moment Moment, ich nehme oh, yeah. die dünne Hälfte, die, die kurze Hälfte Moment
0: Hat man gehört? Ich hoffe es. Also man, ja, man hat es gehört. Ich hatte den Eindruck, ja, wir sind ja über Skype verbunden, die Leute kriegen ja quasi die ungefilterte Premium-Qualität deines Mikrofons mit. Für mich klang das schon eher so ein bisschen wie, äh, weiß nicht, in die heimlich in die Chipstüte gegriffen. <lacht> Aber,
1: ja. Das wäre natürlich ein Meisterstreich von mir. Die ganze Zeit rede ich hier von Duftkerzen äh, und irgendwelchen Streichkerzen. In der Wirklichkeit lebe ich hier das Leben eines, eines wie nennt man das eines Gourmets äh, während der Aufnahmen. Ja, und ich kaue so, dass es kein Mensch mitbekommt.
0: Man nennt das nicht Gourmet, wenn man heimlich während der Aufnahme. Ist, <lacht> Doch, es nice. ist exakt die Definition
1: <lacht> von Gourmet in meiner Welt. Schön Schnittlauch, Sour Cream. <lacht> ja. geil.
0: Ah, gut. In Berlin gehen die Uhren ja ein bisschen anders, nicht wahr? <lacht> ja. <oder? lacht> ja. Ja, wie ist denn wie ist denn das, das, das Leben bei euch da drüben so?
1: Ja, also man merkt, da scheint gerade irgendwas zu passieren auf der Welt. Also in den Straßen ist es leerer geworden. Es wird zunehmend schwieriger, andere Menschen zu treffen, auch weil die von sich aus sagen, ach nö. Ich bleibe heute daheim. Das heißt, es verlegt sich viel Alltag und Freizeit auf FaceTime und auf gemeinsam Online-Spiele spielen. Und Jetzt haben wir auch im Freundeskreis einen Google-Hangout-Stammtisch mal geplant, wo wir dann uns vor die Kamera setzen und ein Bier trinken und gemeinsam reden. Also Man versucht das so ein bisschen aufzufangen, aber was so den Arbeitsalltag angeht, das kenne ich ja alles schon. Ich bin ja schon die ganze Zeit selbstständig und habe meistens von daheim gearbeitet. Deswegen die Umstände ist nicht ganz so groß, aber so äh, ein, zwei Freunde, muss ich sagen, fehlen mir jetzt schon ein bisschen, aber ich halte mich wacker. Wie gesagt, ich habe Duftkerzen, habe ich gehamstert, ich habe ähm, Essen gekauft, von dem ich niemals gedacht hatte, dass ich es jemals esse, so Konservendosen, irgendwie ungarische Erbsendose ein Topf habe ich jetzt. <lacht> aber auch nur vier Dosen, weil ich habe mich nicht getraut, mehr zu kaufen, weil ich niemandem was wegkaufen will. Deswegen habe ich jetzt für eineinhalb Tage hab ich <lacht> gebunkert. Aber sonst nichts ungarische. Ja, das, das ist deine Überlebensstrategie. <lacht> Vier Dosen und auf jeder Dose steht ein Teller und das sind nur so Babydöschen. Das heißt, lange halten die nicht. Aber dafür habe ich Katzenfutter. Ich habe super viel Katzenfutter gekauft. Das war mein allererster Gedanke. Hol dir mal ein bisschen Katzenfutter. Habe ich auch aus verschiedenen Läden gekauft, vorbildlich, weil ich nicht aus einem alles leer kaufen will. Ähm, aber sonst habe ich tatsächlich lebe ich immer noch auf Kante, was
0: Nahrungsmittel angeht. Ich bin nicht sicher, ob es überhaupt einen Unterschied macht, wenn man sozusagen Vorratskäufer auf mehrere Läden verteilt, weil wenn es mehrere, also wenn es nur genug Leute tun sind, halt einfach nur alle Läden. Ja, ja. stimmt. <lacht> ja, stimmt. Ja, für mich fühlte
1: sich das sehr sozial und fair an, aber ich meine, ich rede hier auch von Mengen, da würde jeder andere sagen, das ist kein Hamsterkauf, das ist einfach einmal mehr zugegriffen als sonst. Also, ich habe da ja. viel zu schlechtes Gewissen, um da
0: alles leer zu räumen, das kann ich nicht. Ich habe gar kein Auto. Ich bin äh, sowieso limitiert durch das, was ich sinnvoll äh, tragen kann mhm. und äh, halte mich dadurch automatisch sozusagen <lacht> für, für überhaupt eingeschränkt Hamsterkauf tätig oder tauglich. Naja, wir haben wir haben Norman Readers gesehen in Death
1: Stranding, was ein Mensch alles tragen ja, stimmt, kann, ja. da geht schon was, Andre. wenn man die richtige Technik
0: hat. Ja, das stimmt schon, ja. Ja, da habe ich nicht nachgedacht ja. und so. Das wird mir noch leid tun. <lacht> ähm, was Katzenfutter angeht, bin ich immer eh einfach, ich hab dann einen Online-Versand und da bestelle ich eh immer für Wochen, ja. locker anderthalb bis zwei Monate im Voraus. Einfach nur immer so, okay, das mögen sie und dann jetzt hier, da 30 Dosen, da 20 oder sowas und dann ist halt so eine Dose pro Tag futtern, die zwei grob, so 400 Gramm und das, das war's eigentlich und die letzte Bestellung ist nicht so lange her, Insofern, im Moment sind die Schränke so voll, da bringe ich gar nicht so viele andere Sachen unter. Das ist auch ein Problem, ne? Kleine Bude, ja. ja. Da ist nicht so viel mit Hamstern, wenn du noch Lebensraum zur Verfügung haben
1: möchtest. <lacht> ja, das so habe ich auch gemerkt. Ich habe meine Schränke ganz neu kennengelernt. und auch Ich hatte auch bisher so Schranktiefen, das kennst du bestimmt auch, die, die 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 sind so einfach da. Und da hat man irgendwann mal Sachen draufgelegt, irgendwie so einen Kalkreiniger, der dann das komplette Regal einnimmt. Und da habe ich mir auch gedacht, so Mensch, den Stauraum kannst du anders nutzen. Und äh, die, die Wohnung jetzt nochmal auf diese
0: Art und Weise ganz neu kennengelernt. <lacht> ja, das ist in der Tat wahr. Nun, denn, ich will, ich will äh, zwei Dinge vielleicht sagen, bevor ich sie vergesse, äh, vielleicht einfach nur so als generelle Anmerkung und ich glaube, also, ich weiß nicht, ich sag's einfach mal so ein bisschen, der, der Grund, dass wir hier so ein bisschen locker schäkern oder sowas, bedeutet nicht, dass wir diese Situation nicht ernst nehmen, meine Damen und Herren, das sollten Sie da draußen auch nicht tun, aber der Podcast hier soll jetzt nicht irgendwie zu bedeutungsschwanger werden oder sowas, das ist ja nicht unser Kernthema und äh, wir sind zur Unterhaltung da, wir, die Folge hier wurde, darum wurde auch gebeten, eher zur Ablenkung, insofern werden wir jetzt natürlich jetzt hier auch einfach unseren lockeren Gesprächs- und Plauderton beibehalten. Und zum anderen, ich äh, habe die ersten E-Mails jetzt in den letzten Tagen schon bekommen oder auch Facebook-Nachrichten von Menschen, die gesagt haben so, äh, Jetzt mein Job wurde ausgesetzt oder ich bin komplett schon quasi ohne Arbeit wegen der ganzen Quarantänemaßnahmen, die da verhängt wurden, weil ich halt, keine Ahnung, im Gastro- oder sonst wo-Bereich arbeite. Äh, Gibt es dieses Angebot noch, dass wir die Altbierfolgen kostenlos kriegen können, wenn es uns finanziell gerade nicht gut geht? Die Antwort lautet, äh, erstens, eigentlich gab es dieses Angebot nicht mehr, weil das von uns händisch verwaltet werden musste und das ist zu so schwierig. Und jetzt aber, nachdem ich das sozusagen jetzt diese Zuschriften schon bekommen habe, folgende äh, Verkündung sozusagen, äh, es gibt dann jetzt ein neues Angebot und ich setze darauf, wie bei dem alten auch, dass das nach dem Ehrenkodex genutzt wird. Äh, wir sind weiter natürlich auf eure Unterstützung angewiesen. Das heißt, wenn ihr es euch leisten könnt, diesen Podcast zu abonnieren, bitte, bitte tut es. Für diejenigen, die momentan gerade irgendwo schwere Zeiten haben und sagen, sie möchten aber trotzdem oder sie brauchen trotzdem irgendetwas, das sie ablenkt und dieser Podcast wäre dafür gut gearbeitet, geeignet, schickt mir eine E-Mail. Und äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast ausgestrahlt wird, habe ich dann die Möglichkeit, dass ich euch einen Link schicke zum gesamten Podcastangebot, als ob ihr normal Bäcker wärt. Äh, ich hoffe, dass das äh, sozusagen überschaubar ist und dass ich das dann von Hand gemanagt bekomme. Ich mache das deswegen auch per E-Mail, weil ich muss das aussteuern, dass nicht zu viele Leute auf einmal darauf zugreifen und dann hinterher diejenigen, die Unterstützer sind oder so, auf einmal Probleme mit dem Server haben, ja, dass da zu viele Abrufe sind. In dem Zuge auch gleich diejenigen, die so einen Link von mir anfragen und auch bekommen, bitte auch da keine, keine Hamsterkäufe sozusagen. Ladet da jetzt nicht, da werden, keine Ahnung, 550 Folgen, glaube ich, aktuell drin sein. Äh, ladet die nicht alle auf einmal runter das Sowas, dass da das System ins Schwitzen kommt und ich das dann doch wieder deaktivieren muss. Das wäre das Angebot. So, das sozusagen kurz die Vorworte. Fantastisch. André, zwei Sekunden Pause, denn einer meiner Karte hat gerade
1: ganz laut geschrien. Das klang nicht gut. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ich bin sofort wieder da, einen Moment. Ja. So, entschuldige, da bin ich wieder. Alles ist gut, alles ist gut. Ich bin etwas sensibilisiert momentan, aber alles ist in Ordnung. J.
0: Ja dann, Hauptsache der Mieter. Ja, uns geht's
1: passt gut. ja zum Glück auch nach der
0: Vorwort. Ja, genau. Ja, gut, genau. Ja, kurze Unterbrechung. musst musste kurz seinen Karte kontrollieren. <lacht> Die ordnungsgemäße Funktion des Katers wurde sichergestellt. Das habe ich richtig verstanden.
1: Ja, es ist ja vor allem, äh, um das noch ganz kurz zu sagen, es ist jetzt äh, nicht so, dass ich hier immer alles stehen und liegen lasse, wenn meine Karte unregelmäßig atmen, aber äh, erst kürzlich ist einer der beiden an der Heizung hängen geblieben beim Runterspringen mit der Kralle und hang dann sehr verloren daran und das hat sich in meinem Kopf festgefressen, dieses Bild. Und deswegen bin ich gerade etwas übersensibel und höre selbst durch meine hochkonzentrierte Aufnahmephase hier durch, wenn da irgendeiner von denen schreit und dann musste ich kurz nachsehen. Aber alles ist gut. Das kenne ich bei unseren, die bleiben manchmal im Fliegengitter hängen. ja fies. Und dann gucken die so traurig und miauen und dann musst du denen helfen und ach,
0: ja, die, die sind dann aber auch so rabiat ja. und man denkt dann immer so nein nein das muss doch wehtun hör auf so dran zu ziehen du hängst doch fest guck mal da musst doch so und so und nee, so nee. Ja.
1: meine meine lassen aber das leben dann schon vom Auge ich sehe das immer schon da wird der Film eingelegt und die verabschieden sich schon und, und rechnen gar nicht mehr damit <lacht> dass es noch weitergeht machen schon ihre Rechnung ja, mit genau. dem Himmel. Deswegen bin ich da immer dann sehr eilig dabei dass sie
0: eben noch da bleiben Nee, das ist so die haben eine Katzenklappe in diese fliegengittertür eingebaut ja aber die offensichtlich ist es halt einfach viel bequemer durch eine weit geöffnete fliegengittertür zu gehen <lacht> ja, und deswegen und sie haben gelernt wenn sie die sie sich da einhaken und rum zerren kriegen sie die halt auf <lacht> ne und das machen sie ab und zu und dann äh, ab und zu bleiben sie halt dann einfach da drin hängen ja, und dann sind sie sehr unwirsch sozusagen. Also du hast so das Gefühl von der Vehemenz, mit der das betrieben wird, sie sind auch kurz davor, diese Foto einfach abzunagen <lacht> und zu sagen, gut, was soll's.
1: Ja? Mir reicht eine, beziehungsweise drei. Ja. Ja.
0: Das ist also wirklich, also, und da, da wird mir dann, ich denke mir dann auch immer so, nein, tu dir nicht weh, mache, weil die sind ja so, so wiederhaken, ich denke du musst nach oben, zieh doch die Foto nach oben und dann musst du da hin und dann so, guck mal, so hier, so siehst du, jetzt sind wir wieder draußen, ja, ja, ja? Ja. aber dann, dann gucken sie eher indigniert, so, das hätte auch schneller passieren ja, können, genau. diese, diese Tür nicht generell offen, <lacht> was soll das alles, was ist das für ein Service-Drecksladen? Ich gehe jetzt auf die Couch, wir sprechen Ja, meine uns.
1: erkunden danach immer die Wohnung, als wären sie wirklich wie neu geboren und kennen das alles nicht mehr. Und dann so, oh, hier ist der Himmel, also so sieht das
0: aus. <lacht> also dann schnuppern sie die ja. Blumen am Wegesrand ja, Sie ist, ist, ist ein bisschen doof. So Carpe ja, genau. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Ja, also, meine Damen und Herren, wir sprechen heute über Feelgood-Spiele, ähm, Nein, oh, das Güte. passt ja sehr gut. Äh, äh, da ist ja hier äh, der Katastrophensoundtrack im Hintergrund. Äh, aber dass Sie wissen, inzwischen als langjähriger Högerer, das ist ganz normal. Das passiert hier bei mir ständig. Ich glaube, wir wohnen im Einzugsgebiet von mehr als einem Krankenhaus. Ähm, äh, wo war ich stehen geblieben? Genau, Vielgutspiele. Das ist der Vorschlag sozusagen aus dem Forum, ja, da ging es um, hey, fröhliche und bunte Spiele, den werden wir aufgreifen, aber selbstverständlich wären wir nicht auf ein Bier, wenn wir ihn nicht komplett intellektuell bastardisieren würden, <lacht> ja, <lacht> zumindest habe ich das vor. Ich habe mich nämlich natürlich hingesetzt und habe mir erstmal die Frage gestellt, ein Vielgutspiel, ha, wie würde man das wohl definieren? Welche Kriterien müsste man denn anlegen? Einfach nur bunt und fröhlich? Ist ja, mein jetzt aber auch zu heute. Es ist ja ganz schön pauschal sozusagen. Ist das denn, engt das die Bandbreite nicht unnötig ein? Und ist das nicht ein sehr kurzer Podcast, wenn wir den Leuten einfach nur sagen, Nintendo, schönen guten Abend? <lacht> ja, Dom, wie sieht yeah. das bei dir aus? Was würdest du denn sagen? Was macht denn was zeichnet ein viel Spiel überhaupt aus? Also
1: ich habe auch ich habe mir natürlich Gedanken gemacht sowieso und auch dann im Forum mal so ein bisschen gelesen, die Benennungen,
0: die zu dem Oh, Sekunde. Shit, ich habe mein Bier noch nicht aufgemacht. Ach du liebe Zeit. Moment. Ja. Achtung, Nochmal ganz kurz einfrieren, Tom, ja? Bitte einfach mal so mittendrin erstarren auch so quasi mit der mit der Flasche oder die, so gleich die schon am Hand auf dem Bleibt Wegen in der Chipstüte, und? wo sie war. Ja, ja, genau. Ja, den halb, halb schon <lacht> den halb durchgebrochenen Chip so im Mund, bitte. Ja. Ich habe nämlich passend sozusagen dir zu Ehren, ich habe ein Berliner Hand hier stehen. Brevers Tribute, Berlin Craft Beer seit 2015. Firmen, die dieses established, mhm. ja, dieses old-timey established aufs Etikett drücken, und dann ist die Zahl, die da steht, da mhm. hat eine 2 vorne alle einsperren, ja, ehrlich gesagt. Ja,
1: die die hoffen halt auf den Long Run, ne? So, wenn die es noch eine Weile gibt, dann sieht es natürlich cool aus. Aber ja, jetzt momentan... Das ist
0: halt einfach mega peinlich, ja. ja. Das macht man erst sozusagen, also ab einem Jahrzehnt, vielleicht. Na, also, aber nicht... Ja. <lacht> wobei natürlich, okay, ja, äh, Craft Beer, Berliner Startup, wahrscheinlich ist drei Jahre wie 300 woanders. Kann man vielleicht schon durchgehen lassen. Das hat mir der Daniel Illy geschickt. Mhm. Mhm. -mm. Mm. Mhm. Es aber sehr. Es schäumt, es schäumt. Es ist temperamentvoll. Wir gehört, ja. ja, okay, lecker, sehr gut. Dankeschön, Daniel Eli viel yeah, ja. <lacht> spiele deine
1: Ja, Machung. genau. Was ich gerade anfangen äh, dabei war zu sagen, dass ich gemerkt habe, wenn man sich so die, die Antwort mal durchgelesen hat, die in einem Forum dazu schon standen, aber auch die Gedanken, die wieder dazu kamen, da fiel mir sehr schnell auf, mir sind Spiele eingefallen, die ähm, alle eigentlich relativ wenig miteinander gemein haben. Also mir sind Spiele eingefallen, die durchaus auch ein bisschen ernster sind, mir sind Spiele eingefallen, die wirklich quietschbunt und super lustig sind. Und da war so dieser erste Moment, wo ich mir schon dachte, okay, gut spiele zumindest für mich persönlich erfüllt die ähm, die sind gebunden an bestimmte Eigenschaften und an bestimmte an Kategorien die aber nicht alle erfüllt sein müssen das heißt für mich und da kommen wir dann auch noch zu konkreteren Spielen ähm, später gibt es Spiele die für andere Menschen glaube ich als extrem weiß ich nicht traurig rüberkommen würden oder nicht unbedingt als typisches Nintendo Feelgood-Spiel Nintendo übrigens ist auf meiner Liste gar nicht aufgetaucht das, äh, da habe ich kein einziges Spiel wo ich sofort an Feelgood denken musste ich kann ja mal was ja genau ich, äh, ich äh, was ich, ja 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 ich habe das Problem bei Nintendo ist, ich verbinde, also meine Nintendo-Biografie endete mit dem Nintendo 64 mehr oder weniger. Ähm, da habe ich noch Nintendo Spiele viele gespielt, aber danach ähm, ich habe jetzt wieder eine Switch, aber darauf spiele ich halt auch keine Nintendo Spiele mittlerweile. Äh, was? ja, es, es ist halt so, es ist doch Luigi's Mansion habe ich gespielt. Das war das war ganz nett, aber ähm, das ist einfach nicht so, das ist mir zu knuffig, das ist so nichts, was mich wirklich äh, packt und fesselt. Das ist mir zu äh, das ist mir zu zuckergussig so. Das ist ja schön, dass Gott, es das gibt M und so auch Animal Crossing Interessiert mich zum Beispiel auch sehr, aber ähm, nichts, womit ich wirklich meine Zeit verbringe. Erst recht nicht, wenn ich viel
0: gut spiele. So die mich. ganzen Nintendo-Fans, denen ja, gerade hier wieder Adern nein, im Auge geplatzt sind. Nein. Du solltest dir, die Leute so, wollten sich besser fühlen und jetzt das. <lacht> ja, ich weiß. Ja, das ist halt
1: da bin ich die falsche Person. Also Nintendo-Spieler, das ist halt so. Nee, das ist, da fange ich nicht an, wenn ich über
0: viel gut spreche. Ich, also, also, das ist ja. No? Also gut, ich habe auch nicht viel. Ich habe nicht viele auf meiner Liste ehrlich gesagt, weil es halt so der ist. Ne? Ja. Also Nintendo ist halt so einfach die auch die einfachst anzunehmende Antwort auf die Frage, was gibt's denn so zum Spielen, das irgendwie fröhlich ist und so. Dann kann ich natürlich ankommen und sagen, hier Yoshi's Crafted World. Ich werde später auch noch sogar tatsächlich, das werde ich mal vielleicht zwischendrin als Beispiel erwähnen, ja. weil es tatsächlich viele Merkmale erfüllt und so. Aber ich glaube, das ist halt einfach nur die die mega Klischee Antwort. Mhm, ja? Und dementsprechend war es mir natürlich immer zu einfach. Ich habe natürlich sofort, weißt du, das ist der Grund, warum ich sozusagen, ja, ähm, die Leuchtgestalt jeder Party bin, ist, dass ich sofort gedacht habe, so, was wäre denn wissenschaftlich, darüber <lacht> zu denken? Ja. Ich habe sofort, ja, hab sofort gedacht, so, okay, also dem Namen nach, ja, sollte das ja positive Emotionen erregen. Mhm. Ja? Und das würde ja bedeuten, was, wir müssten mal gucken was gibt es denn überhaupt an positiven Emotionen so und dann habe ich mir gedacht so <lacht> Google 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 und dann habe ich sofort festgestellt so oh shit das ist gar nicht so leicht ich habe gedacht ich google mal so hm, Liste der positiven Emotionen und dann kommt halt irgendein Artikel irgendein Psychologe der mir schon sagt so okay pass mal auf es gibt folgende Emotionen und die sind gut und die sind <lacht> schlecht nein nein so einfach ist das nicht ne? da gibt es da gibt es sozusagen verschiedene, auch wenn du so willst, widerstreitende Emotionstheorien, mhm. ja, also das erste Ergebnis auf Google, das kommt, ist irgendein so esoterischer Bullshit, ja. irgendein Quatsch, der unwissenschaftlichen Scheiß einfach rund auflistet, hier sind bis zu 75 Emotionen, bla bla bla, aber wenn du dir das dann anschaust und so, es gibt dann ein, offensichtlich gibt es ein Denkmodell zum Beispiel, das ordnet Emotionen in Dimensionen ein. Ne? Zum Beispiel, also da gibt es auch wieder unterschiedliche. Aber zum einen sagt zum Beispiel, es gibt Spannung, Lust und Erregung und die haben dann eine unterschiedliche Valenz. Die sind also positive Spannung oder negativ und so weiter. Und da gibt es aber ein anderes und das kategorisiert nach Basisemotionen. Und äh, da habe ich eins gefunden zum Beispiel, das hat acht acht Basisemotionen. Mhm. Furcht bzw. Panik, Zorn und Wut, Freude, Ekstase, Traurigkeit, Kummer, Akzeptanz, Vertrauen, Ekel, Abscheu, Überraschung, Erstaunen und Neugierde, Erwartung. Warum es äh, acht sind, wenn jedes Mal so ein Schrägstrich, aber es ist, glaube ich, zur weit näheren Erläuterung. Das, da, das ist was schon so, das, wo ich mir dachte, okay, das kommt dem Ganzen schon näher. Ne? Damit könnte man so ein bisschen arbeiten. ja, das kann man ja dann auch eindampfen und dann kann man sagen, so, hm, num 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 num, was wäre denn von denen dann als ein positiv wohl zu bewerten, da würde ich natürlich würde man halt so sagen, so ja, Freude und Ekstase klingt mhm. super, Akzeptanz, Vertrauen klingt auch gut, Überraschung, Erstaunen, Neugierde, Erwartung. Das wären so, mhm. ne? Und dann habe ich gedacht, okay, und jetzt wenn, wenn das sozusagen die Ausgangslage wäre, wie welche Spiele würden das erfüllen? So bin ich daran gegangen, ja? Das sieht man wahrscheinlich wieder, ich bin ja der einzige in meiner Familie, der kein Akademiker ist, also fertig studiert hat irgendwas. Ja, das ist wahrscheinlich einfach nur der Minderwertigkeitskomplex, der <lacht> da zum Ausbruch kommt.
1: Ja, du musst dich richtig gut fühlen. Ich habe hier nur ganz blöd gesagt, ja, ich habe im Forum gelesen und mir selber Gedanken gemacht und dann habe ich gemerkt, ich habe ganz unterschiedliche Spiele. <lacht> Toll.
0: <lacht> du hast gesagt, so also außer Nintendo. <lacht>
1: Ja, nee, aber, aber im Grunde äh, ich habe ja dann kam ja schon zum selben Schluss wie du, nur auf einem anderen Weg. Ich habe ja gesagt, die Spiele, die mir eingefallen sind, sind alle sehr unterschiedlich und das deckt sich ja sehr gut mit dieser mit dieser mit dieser Sache, die du gerade vorgestellt hast, dass natürlich dieses viel gut nicht einfach nur ein Gutgefühl Gefühl meint, sondern sich darunter ganz viele positive verschiedene Stimmungen verbergen und all diese Spiele, ich bin das in meinem Kopf ganz schnell eben durchgegangen, sprechen auch unterschiedliche Arten von Gutfühlen an von mir. Das heißt, ich kann das nur bestätigen,
0: äh, was du da recherchiert hast. <lacht> Das Ding ist halt so vom umgangssprachlichen Gebrauch das erste woran ich denke sind halt wirklich irgendwie ganz beschwingte Spiele also vielleicht so eines der, der Spiele die mir als erstes in den Sinn kämen ist sowas wie Rayman Origins uh, Rayman Origins wo alles wirklich bunt und fröhlich ist wo absurderweise zwischendrin irgendwelche kleinen Tanzeinlagen von diesen Figürchen kommen alles ist ein bisschen albern und so. Es halt in meiner Erinnerung ist es auch schon wieder eine Weile her, dass ich es das gespielt habe, eine völlige Abwesenheit von negativen Emotionen. Ne? Da ist nichts bedrohlich, da ist in der Umgebung nichts irgendwie bedrückend düster den einen oder anderen Levelmarks geben, ne, aber so einfach allein schon durch diese Comic-Grafik und alles, alles ist glubschäugig und irgendwie passierlich und, äh, das ist so ein Ding, wo ich sofort erstmal intuitiv drauf gestoßen wäre, ne? das ist so, bevor, bevor es quasi vom Gehirn her kaputt gemacht habe, ja. Aha. In einer simpleren Welt noch. Das war so eines der ersten Spiele, an die ich da sofort gedacht habe, die das so ein bisschen verkörpern. Auch gerade auch wegen diesen Musikeinlagen. Weil die Musik ist auch ja. so. Ich glaube, Musik hat viel mit so diesem Feelgood zu tun. Man denkt sofort an Smash Mouth in Shrek außer denjenigen, denen diese Musik zuwider ist.
1: Aber das finde ich sehr spannend, weil dann begann unsere Überlegungen an zwei völlig entgegengesetzten Punkten, denn das Beispiel, das du beschreibst, das äh, baut ja von sich aus diese wunderschöne Stimmung auf und lädt dich dann in diese Welt ein und sagt, guck mal, egal wie es dir gerade geht, ich überschütte dich mit dem Zuckerguss aus meiner Welt und danach geht es dir besser. Und das Beispiel, das ich mir äh, als allererstes, was mir einfiel, tatsächlich Darkest Dungeon, ein, ein relativ äh, düsteres... Was? Ja, ja, pass auf, Moment, ein relativ äh, düsteres Spiel, in dem es darum geht, eine Heldengruppe durch ganz fiese Kavernen und Höhlen und Unterseelandschaften zu führen. Vor Camps dem Wahnsinn und, zu bewahren. Ja, genau. Auch. Es geht um ganz schlimme ganz schlimme Kämpfe, auch gegen die eigene Menschlichkeit. Und ähm, das Spiel sieht überhaupt nicht nach einem gut spiel aus, aber was mich das für mich es zu einem vielgutspiel spiel macht, ist, dass es ein Bedürfnis von mir erfüllt, dass ich zu einem Spiel hintrage. Dieses Gefühl von, ich möchte in dem Fall mit einer Gruppe einen Auftrag erledigen und den möglichst erfolgreich erledigen. Und dadurch, dass dieses Spiel, das nicht nach einem ein gut spiel aussieht, genau dieses Bedürfnis anspricht und auch erfüllt und mir alles dafür gibt, dass ich das auch erfüllen kann, ist es für mich ein vielgutspiel spiel Also es kommt dann genau von der anderen Richtung, wie wenn man Raymond Legends spielt. Das finde ich sehr spannend.
0: Darkest Dungeon!
1: Ja, klar! Darkest Dungeon! Dumm! Natürlich, das ist, das ist so, wie wenn du mit einer Gruppe Freunde einfach ein Abenteuer erlebst und dann denkst, guck mal, nur zwei sind wahnsinnig geworden. Wir haben es geschafft. Und,
0: und, ja. Wenn du mit Freunden wandern gehst und von fünf Leuten kommen drei neben zurück, dann ist aber auch High-Fives, ja, alle liegen sich in den Armen. Das ist ja überdurchschnittlich gut ja, gelaufen.
1: Aber das ist das, was ich meinte. Das ist so Die Herangehensweise ist eben eine andere, dass man nicht sagt  bitte Spiel, lenk mich mit allem ab, was du hast, mit ich meine Gedanken vergesse, die mich traurig machen. Sondern Dark Dungeon ist dieses Spiel, das sagt, okay, was ist denn dein Hauptbedürfnis? Und genau das erfüllen wir. Also nicht verdrängen, sondern wir nehmen ein Bedürfnis von dir und machen das zum Spielmittelpunkt.
0: Es kommt einem auf Anhieb trotzdem ein wenig so vor, als hätte wäre der Arbeitsauftrag gewesen, ich hätte gerne ein möglichst inklusives, nicht sexistisches Spiel und du kommst zurück und sagst Heavy Metal Fact <lacht> nein. Nee, das sage ich aus
1: voller Überzeugung. Darkness Dungeon ist wirklich, das ist so wirklich eines der ersten Spiele, zu dem ich greife, wenn ich ein viel-Gut-Spiel brauche.
0: Okay. Oh, okay. Erläuter das mal näher. Also sorgt denn das auch dafür, dass dann wirklich, ist das stimmungsaufhellend? Ist das ja sozusagen, das ist es ein, ein digitales Psychopharmaka?
1: Also das ist das ist ein ganz spannendes Phänomen. Da gibt es noch einige andere Spiele auf meiner Liste, die auch dieselben, die, wo genau das gleiche bei mir im Kopf abläuft. Also wenn man dieses Spiel schon startet, das, da empfängt einen schon eine Stimmung, die wirklich alles andere als angenehm und schön ist. Es geht um, 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 um gefährliche Wälder, es geht um einen Erzähler, der wirklich mit einer extrem äh, Hörbuch geeigneten, aber gleichzeitig auch bedrohlich klingenden, unheilschwangeren Stimme erzählt, was die Vorgeschichte dieses Spiels ist. Es geht um eine Familie, die heimgesucht wird von einem Fluch und dann muss man da mit dieser Heldengruppe da, wie, wie schon gesagt, verschiedene Orte bereisen, gegen Monster kämpfen und ganz oft sterben auch welche und verfallen dem Wahnsinn und alles ist wirklich so düster, wie man es sich nur vorstellen kann, gemäß des Namens eben. Und ein Gefühl, das sich bei mir dann einstellt, ist so dieses Gefühl von okay, zuallererst, dieses Spiel ist, verlangt gerade meine komplette Aufmerksamkeit, weil es ein schweres Spiel Spiel ist. Es stellt Anforderungen an mich und auch diese Welt verlangt quasi Arbeitsspeicher in meinem Kopf, weil da sehr viel Dinge passieren. Das heißt, ich muss mich darauf konzentrieren. Das heißt, eine Sache, die schon mal erfüllt wird für mich für ein viel good spiel wird damit abgehakt. Ich kann mich komplett auf dieses Spiel konzentrieren. Ich vergesse den Grund für meines, für meines Unwohlseins. Das ist schon mal was Gutes. Und wenn das Spiel dann losgeht, dann entwickelt sich da sehr schnell so ein Gefühl von, okay, wir, wir sind hier in wittrigen Umständen unterwegs. Diese, diese Kaverne, meinetwegen, die wir da erkunden und wo wir Monster bekämpfen, das ist eine feindselige Umgebung, aber ich bin hier ja nicht alleine. Ich habe hier diese Gruppe an Figuren, die mir auch schon vielleicht ein bisschen ans Herz gewachsen ist und mit denen stehe ich das gemeinsam durch. Und dann stellen wir uns manchmal ins Lagerfeuer und, und teilen uns und dann kämpfen wir wieder gegen Monster und jedes, jeder gelungene Kampf und jedes gemeinsame Beisammensitzen gibt mir so ein Gefühl von, ich bin nicht alleine. Auch wenn es gerade in diesem Kontext nur um das Spiel geht, bleibt bei mir dann trotzdem auch nach beenden des Spiels so ein Gefühl zurück von, ich bin irgendwie nicht alleine. Und irgendwie habe ich es geschafft, da ein, zwei, drei Spielsitzungen oder ein, zwei, drei Level durchzuspielen, ohne Game Over äh, als als Nachricht zu bekommen. Und das ist dann so ein Gefühl von, ich habe mich nicht nur abgelenkt, sondern ich gehe hier auch mit einem Achievement raus. Ich habe hier eine Gruppe von Helden durch eine wirklich schwierige Situation geführt und am Ende sind wir mehr oder weniger glorreich oder erfolgreich rausgekommen. Und das ist gut. Das ist ein gutes Gefühl. Das ist schön. Und das erfüllt für mich zum Beispiel so einen Aspekt von einem good spiel Ich fühle mich danach einfach besser als vorher. Na bitte, bitte, bitte. ich oh. öffne hier mein Herz und ich bekomme nur zurück dieses biergeschwängerte Lachen. <lacht>
0: das ist nur so geil, dass du sagst, Tom, was ist denn mal ein richtig schönes feel gut spiel Ja, Bunt, farbenfroh, ich hatte die den Thread sozusagen ja, ja, verlinkt, wo ja, ja. diese Frage gestellt wurde. Da gab es noch Spezifika, ja. Und dann, ist ja, ist. das ist so, als ob man... Als ob man gesagt hätte, so, und für, für die PS4-Besitzer, ähm, Bloodborne, um sich schon mal einzugewöhnen, was so den Zustand in drei Wochen angeht, wenn sie dann den ein oder anderen Nachbarn essen müssen, ne? Klingt ja hart, aber ja, ich entwickelt sich ja alles was rasant weiter, <lacht> nicht wahr? Im, Im Mai fragen wir dann hinterher nicht mal mehr, wie es geschmeckt hat. Also ja, das ist
1: eben die Frage, ne? was willst du von dem Feel Good Spiel? Willst du, dass du auch in eine Welt transportiert wirst, die ganz weit weg ist von allen Dingen, die mit deiner echten Welt zu tun haben? Das ist in dem Fall jetzt nur bedingt erfüllt, aber wie gesagt, da geht es vor allem um dieses Gefühl, die, die Welt ist wirklich, die Kacke ist am Dampfen, aber du streitest dich gemeinsam mit einer Gruppe dadurch und wirst auch belohnt, wenn es klappt. Und das ist so, das mhm. macht es für mich aus.
0: Ja, also ich erstens, also ich verstehe ich versteh schon, was du sagst. Und zweitens, ich lache so viel auch darüber, auch weil ich ein Arschloch sein möchte. Aber drittens, natürlich, weil es halt einfach auch super ist, dass es halt an erster Stelle kommt. Ja. Ja. Grundsätzlich kann ich verstehen, was du sagst. Es ist aber vielleicht ein bisschen zu allgemein. Weil ich glaube, da haben Jochen und ich haben ja mal eine Folge gemacht, wo wir so eine ein Loblied auf den Eskapismus gesungen mhm. haben. Und da haben wir auch schon konstatiert, glaube ich zumindest, ich glaube, dass ich das gesagt habe in dieser Folge, es gibt wahrscheinlich gar kein besseres Medium für Eskapismus, also der Flucht aus dem drögen, grauen mhm. Alltag, als das Computerspiel. Aus äh, dem Grund, den du ja jetzt im Grunde genommen auch schon skizziert hast, nämlich der Fokus, den es mhm. verlangt, ne? also zumindest in sehr vielen Fällen. Es erfordert von dir eine Eingabe, eine Teilhabe und dementsprechend auch eine Konzentration auf das Geschehen, die das Fernsehen dir in diesem Maße nicht abverlangt. Mhm. Da läuft so ein Film auch weiter, wenn du zwischendrin aufs Klo gehst oder eben, wenn deine Gedanken das Wandern anfangen. So ein Computerspiel nimmt dich da mehr erstens äh, so ein bisschen an die Leine und sagt so, hallo, ja, wir zwei, wir machen das hier gemeinsam. Ich, äh, komm, ohne, de ohne deine Eingabe komme ich nicht klar. Du musst mich beachten. Das macht es alleine schon, glaube ich, schwieriger. Und vor allem, wenn man erstmal drin ist, dann ist sozusagen dieser Konzentrationszustand ist halt stärker. Ne? Und auch dadurch sozusagen die Möglichkeit, sich abzulenken. Aber das trifft halt generell auf fast alle Computerspiele zu. Das heißt, da hätten wir dann einen sehr großen Regenschirm aufgespannt die uh ja, genau. Und die, die persönliche Note, die, die kann ich verstehen. Ja, wobei... Ne? Dass ja. Der Rest sozusagen des Gelächters ist dann nur noch dann nur noch <lacht> Wobei du vielleicht.
1: lässt ähm, einen Aspekt da eben aus, was Darks Dungeon da für mich eben auch als dieses Beispiel erwähnt, was ich als er allererstes genannt habe und was mir auch als erstes einfiel. Denn du machst da ja eine Situation auf, die ja natürlich nicht so verzweifelt ist wie deine echte Lebenssituation, aber die durchaus nicht besonders positiv ist. Und dadurch hast du da so eine Art Spielfeld, in der du mal so, eine, so ein schlechtes Szenario durchspielst. Und das dadurch, dass du dort eben triumphiert im Idealfall. Und dadurch, dass es dort eben funktioniert, kehrst du danach wieder in deine normale Lebenssituation zurück und hast, zumindest in meiner, in meiner Position, habe ich dann im Hinterkopf, okay, die, die Welt, die echte Welt, hat zwar gerade einige Probleme und ich selbst bin auch gerade vielleicht in keiner guten Situation, aber ich nehme mit, dass ich in einer Simulation auch schon aus einer irgendwie vergleichbaren schlechten Situation rausgekommen bin. Und das unterscheidet es vom Eskapismus, dass du quasi das, was du im Spiel erlebst, dir irgendwie auch noch die die auf die Schulter fast ähm, ermutigend,
0: wenn du das Spiel beendet hast. Hm, die Selbstwirksamkeit. Ja, genau, richtig. Ja. ja, Kontrolle und so. Genau, richtig. Ja, das stimmt. Ja. Das kann ich einsehen. Ich nehme einen halben Lacher nehme ich. Na, danke zurück. schön. <lacht> Aber <lacht> der Rest bleibt sozusagen wird alleine schon aus Unterhaltungsgründen mit erhalten Na gut. bleiben. Okay, ja, das stimmt. Ja, in meinem verkopften Ansatz, ich habe dann halt, ich habe dann halt gesagt, okay, was gibt's denn sozusagen? Ne? Freude, Überraschung, mhm. Neugier, Vertrauen habe ich relativ schnell ausgesortiert, weil ich gesagt habe, Vertrauen weiß nicht, kann man ja schon fast wieder kicken. Höchstens so. Ich habe dann überlegt und das knüpft so ein bisschen an das an vielleicht auch, ähm, dass ich gedacht habe, so, was ist denn mit Multiplayer. Ich habe halt gedacht, ähm Multiplayer ist wahrscheinlich scheiße, weil er eigentlich immer auf Frustration mit sich bringt und Frustration finde ich passt nicht zu einem Feelgood Spiel. Ja, wenn ich in Call of Duty dann spiele und sowas, dann kriege ich ja, das Matchmaking möchte ja, dass ich eigentlich in 50% der Fälle auf den Sack kriege. Ja, das arbeitet gegen mich, sozusagen. Und die ganzen anderen Spieler in dem anderen Team sowieso. Mhm. Und mein eigener Skill-Level auch. Ja? Also ganz viele Faktoren, die dafür sorgen, zumindest, dass jetzt sozusagen für den Durchschnittsmenschen, wie mich, ja, ich als der Modellspieler, mhm. ja, dass das nicht so tauglich ist. Aber was ist mit kooperativen Spielen, habe ich so gedacht. Ja, Und dann habe ich gedacht, so, weil, weil da ist ja erstens, man spielt gemeinsam ne? mhm. und es ist sozusagen jetzt sozusagen ne, virtuell, digital, als Gruppe gemeinsam sozialisieren zu können, das ist doch schon mal wertvoll. Mhm. Dann also kooperativ, ne, dass man gemeinsam obsiegen kann, solche Spiele sind dann heutzutage auch gerne eher so ein bisschen auf Grind und nicht aufs harte Scheitern ausgelegt mhm. und selbst wenn in der Gruppe verlieren, geteiltes Leid ist halbes Leid und so und am Schluss war hinter eh der Heiler schuld. Ja? Ähm, das ist doch perfekt, und dann habe ich gedacht, so, okay, in die Richtung gedacht. Ne? Und das, das, in der Richtung sind wir vielleicht so ganz grob sozusagen Brüder im Geiste. Weil ich dann gedacht habe, so wahrscheinlich, also Division 1 wahrscheinlich nicht. Weil ja. das Szenario ist vielleicht nicht das, was man gerade will. Aber ähm, Borderlands. Ich habe jetzt Borderlands 3 selber noch nicht gespielt, aber Jochen war begeistert davon, das heißt also, so schlecht kann es schon mal nicht sein. Ich hab, kenne Borderlands 2, Es ist eher abgedreht, ja, Endzeit und sonst irgendwas, aber das ist ja eher wirklich, es ist humorig, man spielt es kooperativ, ja, da kann man auch viel Zeit drin versenken, es ist sicherlich anspruchsvoll, aber eben nicht total trivial, das heißt also, sowohl dieser Fokus ist da, der eine Konzentration erzeugen sollte zumindest, ne, die dann halt wirklich einen auch auf dieses Spiel so ein bisschen gehaftet lässt, mhm. Und umgekehrt ist es aber insgesamt halt alles so ein bisschen ulkig und verquer und macht seine Späßchen und so. Ich habe gedacht, so Borderlands 3, das ist doch eine Top-Empfehlung. So, jetzt kannst du eigentlich
1: äh, applaudieren, oder? Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also äh, nicht beim Applaus, <lacht> denn ich, ich habe zu allen... Gottverdammt! Nein, 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 denn zu allen Dingen, die Was ist
0: mit meinem viel
1: Dom? Was ist mit mir? <lacht> ja, jetzt kommt erstmal, jetzt wir, müssen wir erstmal sprechen, weil du hast ganz viele Dinge gesagt, wo ich überall anknüpfen möchte, weil da sehr viele Dinge drin stecken, die ich teilweise ganz anders sehe und bei Manchmal muss ich auch zustimmen. Ein Punkt, den ich ganz besonders spannend finde, den du hast, den hast du zuallererst genannt, und zwar das Vertrauen. Ähm, da hast du gesagt, das kannst du relativ schnell kicken, weil das was ist, was jetzt im Videospiel du nicht so wiederfindest. Und als ich das jetzt gehört habe, war mein erster Gedanke, oh, das ist für mich ein ganz, ganz großer Faktor, was für mich ein viel gutes Spiel ausmacht. Und zwar auf so, auch in Singleplayer-Spielen tatsächlich. Wenn du in Rollenspielen, da bist du ja immer der Anführer einer Gruppe. Und da spüre ich, zumindest in meinem Rollenspiel, das ich da erlebe, sehr oft ein Vertrauen, das mir von diesen NPCs gegenüber ähm, gebracht wird. Und in solchen Spielen wie Dragon Age oder Mars Effect wird das ja auch kommuniziert. Die gehen innere Bindung mit dir ein, intime Bindung mit dir ein, die, die, die sprechen viel mit dir, die beichten dir von ihren Lebensgeschichten, von ihren Sünden, von ihren Hoffnungen. Und das führt am Ende alles dazu, dass sich ein Vertrauensverhältnis entwickelt. Du bist ja der Anführer dieser Gruppe und die Gruppe verlässt sich darauf, dass du richtige Entscheidungen triffst und sie im Kampf an richtige Orte schickst, dass du in der Story dich gut verhältst und auch so verhältst, dass sie das gut finden. Das ist ja auch in vielen Rollenspielen abgedeckt durch so ein System, ähm, durch so ein Moralsystem oder durch so ein Fraktionssystem. Und das ist so ein Vertrauen, das geht zwar nicht von dir gegenüber anderen Figuren aus, aber das ist ein Vertrauen, das dir entgegengebracht wird. Und das, finde ich, ist, ist, ist ein ganz starkes ähm, ähm, Zeichen oder ein ganz starker roter Faden für diese Spieler, die für mich auch viel gut Spieler ausmachen. Dass ich in eine Spielwelt komme, wo ich weiß, hier, meinetwegen auch nur NPCs, gibt es diese Figuren, die auf mich vertrauen, die mir vertrauen entgegenbringen und das ist was was mir sehr gut tut ist das ist das für dich sehr verkopft und weit weg oder kannst du damit was
0: anfangen nee das ist ein guter Gedanke ich habe das zu sehr als Einbahnstraße gedacht also eher so in ein Gefühl von mein Vertrauen ja. gut, ich. das ist etwas dem ich vertraue oder jemand dem ich vertraue und das ist war für mich so Interpersonell, dass ich mir es tatsächlich gar nicht so sehr auf dieser reinen mhm. Spielebene vorstellen konnte. Aber jetzt, wo du es mir erklärst, denke ich, ja, zu kurz gedacht. Das ist gar kein schlechter Punkt, dass du in eine Rolle ja gesteckt wirst, in der dir sozusagen viel Vertrauen entgegengebracht wird. Du bist ja häufig so der Auserwählte mhm. in der einen oder anderen Form und da sind es ganz viele die... Die haben extrem viel Zutrauen in dich, ja. Meistens soweit, dass sie sagen: So, du machst das schon. Ja. Ja? Rette mal die Welt. Ja, wir auch, aber äh, ist gerade echt auch schlecht und es <lacht> wäre schon ganz gut. Nee, das stimmt schon. Also das ist, das ist, äh, das ist ein guter Punkt. Ich
1: habe da dieses Spiel äh, Foundation, das ich momentan auch tatsächlich streame, sogar, weil ich diese, diese, diese Emotion, die ich dabei spüre, mit den anderen teilen will. Und oh mein Gott, das klingt so esoterisch. Aber ich meine das tatsächlich so. Das ist, das ist eine Ruhe und ein viel Gut, das sich überträgt. Und in diesem Spiel geht es darum, dass du, das ist eine ganz klassische Aufbausimulation, habe ich hier auch mal im Rahmen des Podcasts wertgeschätzt, ähm, da geht es eigentlich nur darum, dass du eine Gruppe von Siedlern hast und ganz klassisch einfach ein Dorf hochziehen musst, so ein mittelalterliches Dorf, du hast Versorgungsgebäude, du hast Wohngebäude, du kannst Kirchen bauen, Rathäuser bauen, aber der Clou ist, dass dieses ganze Spiel zum einen extrem freundlich dir gegenüber ist, es gibt keine besonders schweren Strafen, dass irgendwie alle im ersten Winter verhungern, wenn du vergisst, die Tür zum Kornspeicher zuzumachen oder so, ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es dir schon ein bisschen so ein Gefühl gibt von, ich muss jetzt hier was tun. Und dieses Gefühl wird vor allem transportiert von den Bewohnern, die alle so die erfüllen so dieses komplette Kindchenschema. Das ist so insgesamt auch so eine sehr knuffige, bunte Engine und alles sehr knuffig und bunt. Und diese Bewohner stehen rum, haben die Augen immer weit aufgerissen, so als wärst du der Weihnachtsmann und würdest das nächste Geschenk aus dem Sack holen. Und die zwinkern auch nicht, die stehen einfach nur rum und gucken dich an von da unten, wie du da oben quasi als Gott überlegst, wo du das nächste Rathaus hinpflanzt. Und das ist eben auch so ein Gefühl von Vertrauen. Du entwickelst sofort eine Bindung zu denen, weil die einfach so süß sind und denkst dann, euch will ich schön machen. Euch möchte ich eine richtig schöne Heimat schenken und das ist dann so, das, das macht so einen Spaß, es ist so, du hast das Gefühl, du wirst gebraucht, du bekommst sofort Feedback mit zufrieden gefüllten Gesundheitsanzeigen und und ich bin ich bin glücklich Anzeigen und ähm, du hast das Gefühl, dass du denen wirklich was Gutes tun kannst und auch das ist für mich so eines der viel gut spiele überhaupt und wegen der niedrigen Einstiegshürde im Gegensatz zu Darkest Dungeon übrigens auch eine Empfehlung, die ich allen Menschen da draußen für schwierige Zeiten ans Herz legen möchte.
0: Jetzt hast du aber gesagt, die verhungern, wenn sie die Tür zum Kornspeicher nicht zuhören. Nee, eben
1: nicht. Das ist ja genau das. Also ich meinte, Ach so. genau, ja, also ich meinte, die verhungern eben nicht. Da gibt es ja so Spiele wie Banished. Das passiert dann nicht. Genau. Spiele wie Banished, okay. da hast du den Winter und alle sterben und Ja, ja dort... genau.
0: Dann habe ich das nur falsch verstanden. Genau, okay, richtig. Okay. Ja. Weil sonst hätte ich sofort gedacht, so, nein. <lacht> wie, man will doch die gespielte Idylle, ne? so, so ein Anno, ja, genau. ja, wo alles Negative ausgeblendet wird ja, und alle sind glücklich und zufrieden.
1: Anno geht für mich halt nicht. Da stecke ich zu sehr, das ist für mich zu historisch. Da denke ich sofort dran, ihr Leute, ihr habt einfach dieses Riesenthema ausgeklammert. Finde ich nicht gut. Da habe ich meine Meinung zu. Das kann ich nicht genießen. Foundation, da hat, da hat mit Kollegen. Das
0: muss ja nicht das aktuelle Anno sein. Bis halt 14.09. Ja, selbes irgendwas. Problem. Das,
1: das die Reihe 17, ist,
0: ja. 16, nein, oh Gott, die Geschichte ist ja entsetzlich. Ja, eben.
1: Nee, Foundation <lacht> ist da schon super. Das ist, das kann man sehr gut genießen da.
0: Und F Foundation ist aber komplett ahistorisch, oder was? Ähm, das, das zitiert so ein
1: bisschen von den, von den Gebäudeformen und so, so europäisches Mittelalter. Ähm, aber, ähm, und, ja, im Grunde sieht das aus wie europäisches Mittelalter, auch mit den Landschaften, die man dort bespielen kann. Und ähm, genau, das ist so das Einzige, was da historisch wirklich so als Parallele zu sehen ist.
0: Okay, ja, Der Mittelalter, da war ja alles bestens. <lacht> ne? ja. Da war auch nie Gefahr von Krankheit oder so.
1: Ja. Na gut, nee, aber Foundation, genau. Das ist, das wollte ich sagen zu dem Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Das ist eine ganz starke Komponente. Und das andere, da stimme ich total zu, Co-op ähm, vor allem, Multiplayer-Koop, ähm, gerade was ich aktiv viel mit Freunden spiele, die ich eben nicht persönlich sehen kann, ähm, Warzone, diesen neuen Modus von Call of Duty, diesen, diesen Royal, äh, na nach 150 Leute machen sich kaputt auf dieser einen ja, Karte. Ja,
0: die, genau, das PUBG. Genau,
1: richtig, Fall. halt noch mit vielen neuen tollen Ideen und das macht halt auch wirklich Spaß, das ist so, da, da steht halt dann die Interaktion mit Freunden im Vordergrund und wenn die nicht völlige Arschlöcher sind, ähm, dann macht es auch wirklich auch Spaß und das lässt einem dann auch mit dem guten <lacht> Gut, zurück. dass du nicht mit mir spielst, Ja, ne? ja ich bin offen dafür, wir können es <lacht> probieren, aber es wäre unser erstes Mal. <lacht> ist dann schnell vorbei, meinst du? <lacht> ja, weiß ich noch nicht.
0: So nach einer Stunde, so, ja André, was schön du, oh, sorry, jetzt gerade klingelt das Telefon ähm. <lacht> muss dringend arbeiten. <lacht> ja, genau. Termine, Termine, du kennst das ja. Ja, 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 ja. ja. Ich meine, auch, auch Call of Duty oh, so wahrscheinlich jetzt äh, nicht die nicht die erste Auslese, nicht die äh, AAA-Kartoffel unter den viel gut spielen, mhm. aber ne? genau. Was gibt es denn da noch? Ist, Borderlands ist mir eingefallen. Ja. So Jetzt, jetzt solltest, jetzt musst du ja arbeiten sozusagen. Was ist, was ist noch so ein richtig putziges, fröhliches? co opting ding Trine, hätte ich vielleicht noch. Ja. Weißt du, was ich meine? Kennst du das? Das ist ja so ein bisschen wie Lost Vikings mhm. Train. Das ist auch so, so mit Zusammenarbeiten, unterschiedliche Fähigkeiten. Das ist irgendwie so mit Magiern und Fantasy mhm. und Schnickidischnupp. Auch alles schön bunt und so. Hat sogar einen 3D-Modus. Ja? Ach schön. Vielleicht hat man ja noch einen 3D-Fernseher zu Hause stehen und die Brillen hat das alles seit 30 Jahren nicht mehr benutzt, grob gesprochen. Ja. ja? Und denkt sich jetzt, ja warum denn nicht? Warum denn nicht mal hier diese diese Technik ausprobieren und endlich mal wieder ausnutzen, die ich mir damals unnötigerweise angeschafft
1: habe. <lacht> ja, das ist halt so ein Ding. Ne? Also, mir fallen da noch zwei ein, aber bevor ich die nenne, äh ich finde das Thema halt auch so spannend, weil die Feel-Good-Spiele, die ich mir aufgeschrieben habe, du hast es ja auch gesehen, als wir uns vorbereitet haben, was ich da für eine Liste geschrieben habe, das sind halt Spiele, die sind auf den ersten Blick wirklich keine Feel-Good-Spiele, weil sie eben nicht knuffig sind, weil sie nicht vor allem bunt sind, weil sie nicht ähm, diese Nintendo-Kriterien erfüllen, was jetzt total abwertend klingt, aber gar nicht so gemeint ist, ähm, aber die sind für mich halt aus aus unterschiedlichen Gründen großartige Feel-Good-Spiele, aber was mir tatsächlich einfällt noch an Spielen, die eher in diese On-The-Eye-Feel-Good-Spiel-Kategorie passen, Overcooked zum Beispiel. Dieses Spiel, bei dem mm, man gemeinsam ja. auch wieder im Koop äh, gemeinsam kochen kann, auch gegen die Zeit, manchmal mit bestimmten Aufgaben und Herausforderungen, auch in einer sehr bunten und finde ich humoristisch stark aufgeladenen Welt. Das ist zum Beispiel, finde ich, ein tolles feel spiel und eins, das ich auch ganz besonders den Menschen da draußen ins Herz legen möchte, hat mich damals auch durchs Abitur äh, gebracht, teilweise, äh, Magica äh, oder Magica, 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 kennst du
0: das? Hm? Mm, mm, ja, ja, ja. Ist es das? Ist, ist, ist so ein Top-Down-Ding, oder?
1: Genau, richtig, da kannst du mit Freunden gemeinsam, in jeder spielt einen Magier und dann muss man sich wie ein Diablo durch so eine ähm, ja, Spielwelt kloppen und, und kämpfen und zaubern, aber das Schöne ist, jeder Magier kann verschiedene Elementarzauber wirken und wenn man die miteinander kombiniert, dann entstehen da neue Effekte und das macht halt Spaß und die Gewalt ist halt auch so ein bisschen lustig und die, die machen manchmal so Videospiel-Popkultur-Referenzen, das ist auch ganz nett, das ist auch ein schönes viel gut spiel für mehrere
0: Menschen. Ja, stimmt. Das war aber auch actionlastiger als. Ja, gern, genau, ne? ja, genau. Ja, genau. Ja, 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 genau. Ja, ja, doch, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist wahrscheinlich auch eine ganz gute ganz gute Wahl. Aber ich glaube halt genau, also es so Dinge, die man vielleicht online zusammenspielen kann. Vielleicht ist jetzt auch der Zeitpunkt gekommen, um mal wieder an der World of Warcraft Crackpfeife mhm. zu ziehen, weißt du? Jetzt so, dass man so sagt, so den alten Clan vielleicht doch noch mal zusammentrommeln, mal gucken, was es so auf sich hat mit diesen Vanilla-Servern mhm. und ehe man sich versieht, sozusagen, ist eh schon 2021.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, auch übrigens in dieselbe Reihe kann ich noch geben Warhammer Vermintide 2, auch fantastisch, <lacht> auch hat nicht viel mit viel Gut <lacht> zu tun, aber auch das möchte ich bitte nochmal sagen, auch das ist dieses Spiel, in dem man mit äh, zwei, drei anderen äh, sich durch so eine Fantasy-Welt kloppt und das ist eben eben auch wieder genau dasselbe wie bei Magica. Es macht einfach Spaß, wenn man es gemeinsam macht. Das ist dann so, das ist eben diese Form von Feel Good, die einen dann so ein bisschen eben gemeinsam Abenteuer erleben lässt. Und das funktioniert eben in düsteren, bedrohlicheren Welten besser als in knuffigen Welten, finde ich.
0: Boah, das habe ich, ja, ja, hab ich damals mit Jochen zusammengespielt, ja, das war mit Teil 2 und so. Ich glaube, ich glaube der Axel hat das vorgeschlagen im Forum, der schlägt wahrscheinlich schon lange die Hände beim Kopf zusammen. Das, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja. Ja. <lacht> Aber ich habe tatsächlich auch gedacht, ich habe so, hey, Moment mal, viel spiel für unterschiedliche Menschen bedeutet das ja auch unterschiedliche Dinge. Mhm. Ja, es gibt ja Leute, die kriegen einfach wahrscheinlich sofort irgendwo Ausschlag, wenn sie sowas wie Yoshis Crafted World und, und so weiter sehen. Ne? Das ist einfach so Niedlichkeitsstresspickel. Und, ähm, das, Was ja auch eine positive Emotion ist und eine, auf die sich ja gerade das Triple-A-Spiel mehr oder weniger spezialisiert hat, ist ja das Empowerment. Ja. Ne? Dass man sich eben nicht hilflos, sondern mächtig fühlt. Und das ist ja nun eigentlich auch super geeignet. Und dann eben so im Koop bei Vermintide das passt schon. Da habe ich auch drüber nachgedacht und gedacht, ja doch, das, das passt schon irgendwie. Jetzt nicht konkret an Vermintheit gedacht, aber genau in diese Stoßrichtung. Da passieren halt auch einfach, weil das so ein chaotisches Spiel ist, das ist ja so ein bisschen wie Left 4 Dead mit Schwertern. Mhm. Und ähm, das ist halt, das ist halt, das sind so viele absurde Situationen. Ich es nicht mehr ganz zusammen, in dem Podcast zu Vermintheit ist es nachzuhören oder sowas. Ich glaube, wir haben uns damals endlos bepisst, weil da war so eine so, wie so eine Zisterne oder so ein Aquädukt, irgendwie so eine kleine, dünne Wasserstraße, der führt es so eine, so eine Brücke drüber, das waren einfach so ein paar Bretter dahin gelegt, und dann kommen diese Gegnerhorden, die aber brav über diesen, 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 diesen <lacht> ja, dieses, ja. Bra dieses Brettchen laufen. Und die konnten wir dann da so halt einfach reihenweise runterschnitzeln. Und es war natürlich von der KI her völlig idiotisch. Von dem, was diese Umgebung dargestellt hat, ergaben die Handlung dieser Gegnermassen überhaupt keinen Sinn. Ja. Es war aber sehr zufriedenstellend im Ergebnis sozusagen, ja, so ästhetisch als auch einfach so vom Gefühl, das dabei entstand. Ja, es ist halt eine Heldenreise, die man selber nachspielen kann und im meisten
1: Fall ja auch eine, die die glücklich endet. Ähm, und und das ist halt, das gibt ein gutes Gefühl. So, und das funktioniert eben in dieser Welt, wo dann so ein Gefälle aufgebaut wird. Die Welt ist so ähnlich wie damals in Left 4 Dead auch, diesem Zombieshooter, extrem bedrohlich, extrem düster. Da, da sind Monster, die auf dich lauern. Und wenn du dann mit deinen Freunden oder mit <lacht> drei Leuten, deren Sprache du die, du die sprichst und die online mit dir zusammengewürfelt wurden, äh, da durchgehst, ähm, das gibt dir halt einfach gutes Gefühl. Gutes Gefühl. Aber was mich jetzt die ganze Zeit schon interessiert, was ist denn, was ist denn für dich dieses Viel Good Spiel, das du einlegst, wenn ich gerade Foundation und Darkest Dungeon spiele? Was ist denn, was, was verrät dein Viel Good Spiel über deine bevorzugten ähm, ähm, Anforderungen an so ein Spiel, das dich gut fühlen
0: lassen soll? Das ist eine gute Frage. Also, ich würde schon, sage ich mal, also die diese Rayman und diese Nintendo-Kiste da reinzugreifen, das hat schon, finde ich, eine ganz eigene Wirkung, weil es einen auch entführt in kindlich unbeschwerte mhm. Welten. Mhm. Und weil es für mich natürlich auch noch einen Anknüpfungspunkt mit der eigenen Kindheit bedeutet, was Mario zumindest angeht. Rayman, das kam erst später, aber Mario ist quasi ein stetiger Begleiter meiner Kindheit gewesen. Und das heißt, wenn ich jetzt ähm, sowas wie, äh, keine Ahnung, eigentlich irgendein aktuelles Mario oder auch diese Yoshi-Spiele, Spiele. Spiele ähm, der große Vorteil davon ist tatsächlich, dass die sind heiter, die sind unbeschwert, die sind so kindlich naiv verspielt, ja. Mhm. In selbst das, was in dieser Welt in irgendeiner Form eine Bedrohung repräsentieren soll, ist halt irgendwie ulkig und niedlich. Das sind irgendwelche Schildkröten oder diese, weiß nicht, diese Umpalumpers oder was die das Dinger mhm. heißen bei Raymond. Ja. Keine Ahnung. Das sind halt alles auch, das sind keine Gegner, wo du denkst so, oh, wenn ich dem in echt begegnen würde, da würde ich aber schon <lacht> mal die Straßenseite wechseln, ja, sondern die, die hättest du schon eine halbe Stunde geknuddelt und gefüttert, bevor dir überhaupt in den Sinn kommt, dass das ein Gegner in Anführungsstrichen mhm. sein soll, ja? Das hat schon was ganz eigenes. Ich hab das damals erzählt, als ich mir da die VU habe zu, We äh, zu Weihnachten gewünscht und auch bekommen habe, ähm, dass das so ein Ausbruch auch aus einem Mainstream-Kosmos gew ist, gewesen ist und mhm. auch heute noch darstellt. Ne? Der Spiele Mainstream, der kennt zwar Ulkic, aber eher halt so so cool, ironisch oder sowas, mm. ja. So Expand Bros oder sowas, ne. So, hey, guck mal, wir parodieren 80er Jahre Actionfilme oder schau mal popkulturelle Referenzen und sonst irgendwas. Und der, gerade dieser Nintendo-Kosmos mit diesen kindlichen, das ist nochmal was ganz eigenes, mhm. ne. Das ist schon wirklich so die Kuscheldecke unter all den, den Sachen. Die Kirby's, die Yoshis, die Marios und so. Da gibt's nicht wahnsinnig viel von. Was übrigens echt kurios ist tatsächlich, ich habe sogar den Ralf Adam vor dem Podcast mal gefragt, ob er sich einen Reim drauf machen kann, weil ich gedacht habe: so, das gibt super selten. Selbst in dem Indie-Sektor. Jetzt zum Beispiel, wenn ich mir Sachen anschaue, wie das Iconoclast, was ich mhm. neulich gespielt habe, wo ich. Das war super, aber es war auch super, weil irgendwie, es war halt einfach mal viel ernster, als es aussah. Ne? Es sah auch bunt aus und hatte so eine, äh, es hat so ein so ein Artwork, mit dem es hauptsächlich vermarktet wird, das halt auch so ein bisschen aussieht wie Avengers mit ganz vielen ähm, weiblichen Figuren, ja, so Avengers Mädels sozusagen und ähm, hab gedacht, das okay, das ist, weiß ich nicht das geht in diese Richtung, mhm. ja, so typische Superhelden-Comics amerikanischer Bauart, aber halt mit einer weiblichen Crew oder sowas und ähm, das war's, aber das war's dann auch wieder nicht, es war überraschend, es war anders es war ein Superspiel, es war mega cool aber es war halt, auf gar keinen Fall war es unbeschwert, sondern das hat an Themen auf einmal aufgemacht, wie Klassismus, <lacht> äh, wie äh, äh, religiöse Oppression oder sonst irgendwas, ja, und äh, so, so kleine philosophische Abstecher und du hast die ganze Zeit irgendwie, war ich erstaunt, was in diesem Spiel alles vorkommt. Es war aber nicht so, dass ich gedacht habe, so wow, das ist ja mal unbeschwert, das bringt mich ja mal auf völlig harmlose Gedanken. Ja. Mhm. Und äh, zum Beispiel, was man auch sofort vermuten könnte, dass Ori and the Will of the Wisps weil ein wirklich fantastisches Spiel war, aber halt bei viel Spielen sofort raus wäre, weil es halt einige super traurige Close im Hals Story Beats hatte, mhm. wo ich dann hinterher, das war ganz ruhig, in der Wertschätzung mit dem Ralf Adam, da habe ich, so hab ich eine Nebenquest aus Ori erzählt und die fand ich auch trauriger, als ich gespielt habe, aber ich fand sie auf einmal noch viel, viel todtrauriger, als ich es nacherzählt habe, wo ich so voll ins Stocken gekommen bin. Und, so, und dann, dann passiert, das war auf einmal ganz schrecklich, als ich erzählt habe, was da passiert. Das war so, so, äh? <lacht> oh Gott, ist das schlimm? Mir ist gar nicht klar ja. Also, das wäre halt auch sofort raus, wenn ich sage, viel gut spiele. Sowas, so ne. Nee, nee, nee. Also da, da, ich kann auf jeden Fall schon sehr gut nachvollziehen, warum man sowas äh, da sofort erstens in den Sinn bekommt und warum das auch funktioniert. Ja. Mhm. ja, ja, also
1: Nostalgie und Kindheitserinnerung, darüber habe ich auch lange nachgedacht und auch mal so ein paar Spiele abgeglichen, ob die für mich diese Bedingungen erfüllen. Oder anders formuliert, mein absolutes Lieblingsspiel, das mich auch wirklich viel geprägt hat, war das erste Monkey Island, Secret of Monkey Island. Das ist so das ist so eine meiner ersten Spielerformen, die ich mich wirklich bewusst erinnern kann, was ich als sehr kleines Kind gespielt habe und mit dem ich eigentlich auch gute Dinge verbinde und gleichzeitig ist es nicht das Spiel, das ich einlegen würde, um mich wirklich um aufzuheitern. Und da habe ich drüber nachgedacht, nachgedacht war. Eigentlich passt das ja nicht zusammen. Eigentlich sollte man ja warten, wenn ich tauche in dieses Fass aus Kindheitserinnerungen, die ja scheinbar so glücklich sind. Dann sollte es mir ja gut gehen. Aber dann habe ich gemerkt, dass es das wirklich ein sehr zweischneidiges Schwert ist. Wenn ich nur die Melodie höre von Monkey Island, dieses klassische Also es ist sehr schlecht, aber die Leute, die es gespielt haben, werden rufen, ich weiß, was du meinst, hör auf. Auf den, äh, wenn auf man, den wenn ich, Punkt, Dom. Wenn ich nur darüber nachdenke, dann, äh, dann geht es mir gut. Das sind gute Gefühle, die ich spüre. Das ist so eine sehr sehr, sehr gute Art von Nostalgie zurückerinnern, erste Spielerfahrung, die Spielwelt selbst, dieser Piratenpraktikant da, Guybrush, der so sympathisch ist, das mag ich alles sehr gerne, aber wenn ich dann wirklich anfange zu spielen, dann mischen sich da auch ganz schnell Erinnerungen drunter, die ich nicht so schön finde, keine Ahnung, äh, irgendwelche Dinge aus der Familie, die ich nicht so schön finde, aber auch irgendwie aus einem Grund mit diesem Spiel verbinde, Es also, geht auch bei Spielen wie King's Quest zum Beispiel so, das ist eine Spielereihe, auch das allererste, die ich so gerne mag, auch ein Point-and-Click-Adventure, aber da merke ich auch, bevor bevor sich dieses gut einstellen kann, kommt noch was anderes dazu. So dieses Gefühl von, äh, okay, irgendwie, das ist hier gerade nicht einfach nur eine glückliche Reise in die Vergangenheit, sondern da ist noch mehr. Und dann höre ich auch damit auf. Und das fand ich sehr interessant, dass für mich persönlich Nostalgie nicht funktioniert als als, äh, als glücklich, äh, oder als, als Spender von Glückseligkeit oder als, als, als Aspekt eines Feelgood-Spiels. So, das funktioniert für mich persönlich gar nicht. Und deswegen, vielleicht ist das auch ein Grund, warum ich Nintendo spiele, die ich in meiner Kindheit viel gespielt habe gespielt habe, jetzt einfach nicht mehr so leiden kann, weil das für mich nicht mehr ist als vor allem eine Rückkehr zu Kindheitserinnerungen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also das geht mir tatsächlich exakt genauso für so eine Verbundenheit. Oh, oh, oh.
1: Vielleicht ähm, sollten wir doch mal gemeinsam, boah, spielen.
0: Na <lacht> ah ja, wir sollten eine WG machen <lacht> eigentlich. <lacht> ja. ähm. Ich habe, also bei mir geht es genauso. Vergangenheit ist Ballast ähm, und Nostalgie im Sinne von, das erinnert mich an meine Kindheit, das erinnert mich vor allem daran, wie viel Zeit verflossen ist, sozusagen. Mhm, ja. ähm, dass, dass solche Zeiten schon lange vorbei sind ne, und wie viel jünger Eltern damals schon waren und so weiter und so mhm. fort. Ne? Das ist ehrlich gesagt, das belastet mich auch häufig eher. Ähm, aber das funktioniert über die modernen Mario-Titel halt dann. Ne? Mhm. Die sind sozusagen dann äh, der Katalysator. Also diese diese ganze Spielwelt und diese Umgebung, das ist das, was sozusagen offensichtlich irgendwo noch so Endorphine ausschüttet. Aber es ist nicht konkret das Spiel von 1988 ja, oder so. Mhm. Und dann ist damit nicht irgendeine konkrete Erinnerung verknüpft. Ja? Wo ich dann denke so, ach Mensch, ja, das ist schon so lange her. Und doch guck mal, und huiuiuiuiui, ne? Mhm. Die Hälfte deines Lebens ist schon vorbei und so. In unserem Alter passiert sowas, ja. Also in meinem. Ja. Und ähm, da das deswegen, das ist deswegen, geht das für mich dann klar. Aber ich weiß hundert was du, was du, was du meinst. Also Nostalgie im Sinne von tatsächlich dieses Wiedererleben von mhm. bedeutsamen. Äh, äh, Kindheitserinnerungen oder sowas, das finde ich auch. Also, das ist für mich eher etwas, also, es ist, es ist immer die Gefahr, dass es Richtung Trübsal kippt. Deswegen vermeide ich das.
1: Ja, genau, Trübsal, ja. Mhm. Und, und deswegen kann ich mir auch erklären, und ich kann mir auch, also da würde ich fast drauf wetten, dass es vielen Menschen da draußen auch so geht, geht dann für mich eine, oder öffnet sich für mich ein Aspekt, der für mich erfüllt sein muss, um ein Vielgutspiel auch genießen zu können, dass die Spielwelt mich auf irgendeine Art und Weise fasziniert und in sich reinzieht, dass ich quasi von der so eingenommen bin und so begierig darauf bin, die einzelnen Aspekte dieser Welt kennenzulernen, dass ich dann tatsächlich mich gut fühle. Also es geht auch über diesen Eskapismusgedanken hinaus, dass ich mich einfach nur ablenke, und vor einen, einen gedeckten Tisch setze und mich jetzt damit beschäftige, diese Sachen, die auf diesem Tisch liegen, kennenzulernen. Es geht dann tatsächlich darum von einer Welt eingenommen zu werden und dann vielleicht auch Parallelen zu sehen zu meiner, keine Ahnung, jetzigen Situation also Zum Beispiel ein Spiel, das ich dann momentan auch sehr gerne spiele, Divinity Original sind zwei eines der, würde ich behaupten, besten äh, Rollenspiele, die überhaupt in den letzten Jahren erschienen sind. Und diese Welt ist so groß und so farbenfroh und auch so facettenreich. Da triffst du auf Gestalten, die einfach super lustig drauf sind. Und es gibt aber auch Figuren, die Dinge ansprechen, wo du denkst, na, also das ist auch was, worüber ich letzte Woche nachgedacht habe. Aber dadurch, dass du dann so an die Hand genommen wirst von dieser Spielwelt, die dich so vereinnahmt, traust du dich dann auf dieser Ebene, dich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen. Und ich beende jedes jede Spielsitzung in diesem Spiel mit einem guten Gefühl. Nicht mit dem Gefühl, dass ich mich erfolgreich abgelenkt habe, sondern mit dem Gefühl, ich wurde irgendwie aufgefangen, irgendwie wurde was mit mir gemacht. Und das ist was Schönes. Und deswegen Rollenspiele,
0: fantastische gut spiele für mich persönlich. Divinity 2 ist gerade ist gerade so, <lacht> ist so ein Running Kick mein Bruder hat angefangen das zu spielen hat dann irgendwann erzählt dass er jetzt irgendwie schon 100 Stunden drin ist und, und, und mal so ja und voll cool und bla. Und ich so, ja, ja, das ist so lang Ach. und oh, ich habe so wenig Zeit und ich mag nicht Spiele anfangen, wo ich jetzt schon weiß, boah, 200 Stunden und da kommt wieder was dazwischen, ich krieg's nicht fertig, ja. Und seitdem hat er dann beschlossen, dass ich einfach nur ein weinerliches Schwein bin und jedes Mal, wenn wir irgendwo, wenn wir irgendwo zusammen jetzt, keine Ahnung, wir schauen dann immer UFC zusammen oder sonst irgendwo und wenn es dann langweilig wird oder sowas, ist es inzwischen so ein Running Gag, dass er dann immer so da sitzt und sagt so, ja, jetzt hättest du, in der Zeit hättest du schon wieder Divinity 2 spielen können, ne?
1: Ja, sehr gut. Ja, André, spiel das doch mal. Das ist wirklich schön. Das, das, das fängt dich auf, holt dich ab, macht viele Dinge mit dir.
0: <lacht> das, für Davor haben mich meine Eltern immer gewarnt.
1: <lacht> ja, doch, also das ist so, das ich habe da eher so das Problem, was dann für mich diese viel gut spiele fast immer schon ein bisschen sabotiert. Das war auch bei diesen Pokémon-Spielen damals schon für mich so. Ich habe dann immer wieder Lust, neu anzufangen. Dass ich dann nach so zwei, drei, vier, fünf Stunden das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt hier mein meine Figur äh, als Krieger gespielt, aber ich sehe hier ständig so geile Assassinen. Ich wäre schon mal neugierig, wie das so ist. Und dann fange ich nochmal neu an. Bei Pokémon war das damals genauso. Da habe ich angefangen, fangen mit keine Ahnung Shiggy und habe mir dann gedacht so ah, es wäre schon cool wenn ich nur Wasser Pokémon fange und damit das Spiel durchziehe Da fange ich noch mal neu an und dann bin ich wieder in dieser Spielwelt nach Hause zurückgekehrt habe mich quasi ins Bett gelegt und nochmal von neu angefangen und das ist so ein bisschen mein Problem in diesen Spielen dass ich dann immer wieder noch mal neu was versuchen möchte und das macht's für mich fast
0: immer ein bisschen kaputt aber wenn man diesem Instinkt widersteht dann kann man das wunderbar genießen ich habe bei Pokémon eher das äh, Harvest Moon Problem wie ich es nenne diese Spiele fand ich mal mega geil und die gibt es aber jetzt schon so lange und dann kommt ein neuer Teil raus und da sitzt irgendein Entwicklerteam und denkt sich, ja, wir müssen ja jetzt was Neues machen. Mm. Und dann sind die irgendwann so zugeschissen mit so Zusatzzeug. Und ich habe jetzt dieses Pokémon X, war's glaube ich, habe hab ich mal für den 3DS gekauft, habe gedacht, ich hätte mal Bock wieder ein Pokémon zu spielen. Und dann habe ich das gespielt und dann pff, es war so, ja, und hier, und jetzt kannst du das machen und schau mal, und es gibt die Welt und schau mal 3D-Grafik und es war halt irgendwie, ich hab mir gedacht so, komm, jetzt lass mich mit Pokémons was machen, lass es mal hier <lacht> vorangehen, es ist alles so in die Länge Länge Gezogen. Wo ist denn hier? Es war alles irgendwie jedenfalls auch nicht. Das Pacing war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da bin ich dann raus. Wobei Pokémon ist wahrscheinlich vielleicht natürlich auch nicht schlecht. Weißt du, was demnächst, ich bin ja mal gespannt. Es kommt ja jetzt demnächst ein neues Animal Crossing ja. raus. Und ähm, ich werde erst das neue Doom spielen, aber danach werde ich mir zum ersten Mal so richtig in meinem Leben ein Animal Crossing vornehmen. Und den Beschreibungen nach mhm. zumindest müsste das doch auch so ein so ein Feelgood-Spiel sein. Halt in anderer Art und Weise. Weißt du, so wie bei, wie, wie nennt man das bei den Drogen? Ähm, es gibt doch Downer und Upper. ne? Ja. Und die Upper, das sind so die Spiele, die äh, die, die, die 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 dich halt so, keine Ahnung, ne, die dich halt so positiv, aber du hast so viel Energie, ne, ne, so was, so wie so, so dieses Koks äh, mhm, <lacht> äh, Schema sozusagen. Und die anderen sind die, wo du so ganz entspannt bist und so ruhig und so. Ich habe gefühlt, Gefühl, Animal Crossing den Beschreibungen nach. Alles, was man mir zu dem Spiel erzählt hat, ist halt so ein Downer. Weißt du? Ja, ja. Wo genau. du einfach in so einem wie in so einer warmen Badewanne vor dich hin vegetierst und es ist halt einfach nur so angenehm. Ja, ab ja, und zu. Ja wackelst du mal mit den Zehen, guckst mal, ob du, keine Ahnung greifst schon zum Kindle, vielleicht liest du ein paar Seiten. Nein, ach was soll's. <lacht> Du hörst, wie die Katze
1: ins Katzenklo geht, das natürlich auch im Bad steht, wie es eingehend benutzt wird und du denkst dir nur, ist egal, noch ein bisschen Eukalyptus nachschütten.
0: <lacht> das kenne ich, ja, ich auch. Ich kenne das, das, so kenn das so vor allem beim Duschen. Ja. Ich weiß nicht, macht das machen deine das auch, dass sie ihre Pfötchen immer ganz ordentlich am Rand abstreifen? <lacht> nee. Das machen meine immer. Und es macht ein extrem typisches Geräusch. Und du bist am Duschen und du hörst dieses. Und du denkst dir so: Ach, come on! Jetzt! Jetzt, ich, ich, ich gehe doch auch nicht rein, wenn du gerade.
1: Bei mir wird gerne rumgezeigt. Da sind so kleine Museumsmitarbeiter, da, wenn einer auf dem Klo war, wird oft der andere herbeigerufen. Der muss dann reingucken und sich das anschauen. Und dann kommunizieren die da kurz und dann, dann haben sie es. Aber du hast dann super spannenden Punkt
0: angesprochen.
1: Ja, die sind sehr besondere.
0: Die neue Exponate in Halle 3. Oh. Angekommen. Das ist ja mal ein seltenes Stück.
1: Aber du hast ja was sehr Spannendes gesagt, und zwar Animal Crossing versus Doom quasi. Vielleicht ist das ja so, dass man vielleicht von sich aus so tendenziell der einen oder der anderen Kategorie angehört, dass man in Spielen entweder mehr sucht, also in Figur-Spielen mehr sucht, dieses ich möchte in die Hand genommen werden und einbalsamiert werden in Dinge, die gut riechen oder auf der anderen Seite, ich möchte eine Aufgabe bekommen, die möglichst gut mit meinen Mitteln zu bewältigen ist und danach fühle ich mich wesentlich besser und eben auch nicht aus diesem es Eskapismus Gedanken heraus, sondern dieses so, okay, Spiel, du hast mir gezeigt, ich kann Probleme bewältigen und ich kann Herausforderungen bestehen. Und wenn ich diese Kategorien so höre, dann denke ich mir auch, ich bin definitiv mehr auf der Doom-Seite. Das neue Doom, fantastisch, ich liebe es wirklich sehr, es macht unglaublichen Spaß, kann ich jetzt schon sagen von dem, was ich bisher gesehen habe. Und ich habe auch gemerkt, den Soundtrack des Vorgängerspiels aus dem Jahr 2016, das ist mittlerweile mein Soundtrack zum Putzen. Wenn ich überhaupt keinen Bock habe, meine Wohnung aufzuräumen und zu putzen, dann mache ich diese Musik an und das ist ja auch dann dann, dann entlehnst du so ein bisschen einen Aspekt dieses Spiels und in dem Fall der Soundtrack und, und, und nimmst diese gute Energie, die du davon bekommst, und überträgst es auf die Arbeit, die eigentlich nicht gut ist. Und da merke ich, ich könnte keinen Animal Crossing Soundtrack laufen lassen dabei. Ich muss dabei Doom hören, weil das für mich
0: tatsächlich das bessere Feel Good Spiel ist. Also ich habe Doom aussortiert, weil bin da ja, ich bin da ja streng wissenschaftlich. Ich habe ja gedacht, okay, ja negative Emotionen sozusagen Ausschlusskriterium. Das heißt also hier Ekel, Wut. Ach, du bist doch nicht sowas, das hab ich beim Doom-Spielen, oder? Ja, aber Doom. Doom ist doch eklig und gory und düster und Monster und Gewalt und ja, hier, sie, ja. sie wollen deinen Planeten, aber nicht mit dem Commander. Naja, das so. ist ja,
1: den Storybeat kannst du rausnehmen. Aber was ich daran an viel Gut so sehe, ist dieses ähm, dieses System, wenn du in diese Arenen reinkommst und immer gegen eine Reihe von diesen Monstern kämpfen musst. Klar, auf der Oberfläche ist alles ganz furchtbar und schlimm und bedrohlich und gore und so weiter. Aber ähm, was drunter liegt, ist das, was mir die gute Laune macht. Im Grunde ist es ja ein Strategiespiel, weil dieses Spiel ja von dir verlangt, das ist ja das Besondere, dass du immer aggressiv spielst. Du musst immer zu den Gegnern ran. Die lassen nämlich die Gesundheitspunkte fallen. Das sind die, die Dinge, die dich am Leben halten. Und wenn du zu wenig Energie hast, musst du extrem nah ran und diese Exekution machen, damit du noch mehr Lebenspunkte bekommst. Und dadurch siehst du das oder sehe ich das zumindest fast wie so eine Sportart, in der du so richtig mitdenken musst, wo du überlegen musst, wie so Schach in auf Super Highspeed und mit ganz viel Blut, wo du nachdenken musst. Okay, wenn ich jetzt zu dem einen springe, dann habe ich nicht mehr viel Energie und das muss klappen. Und wenn nicht, könnte ich noch zu diesem kleineren Wesen nach rechts ausweichen, das ein bisschen schneller runterzukriegen ist. Und dadurch sehe ich gar nicht mehr so richtig, was es eigentlich für ein Spiel ist, wie es aussieht, sondern ich denke mir, es ist fast wie eine Sportart. Und und wenn ich mich gut anstelle, habe ich danach ein Erfolgserlebnis, das mir wirklich ein gutes Gefühl gibt. Und das ist für mich daran so dieser Feel-Good-Faktor.
0: Okay, das äh, auch da, ich, also ich verstehe es. <lacht> es ist so, weißt du, es ist erst anti-intuitiv, anti dann wenn du es erklärst, denkt man so, ja, okay, da ist schon was dran, aber es fühlt sich trotzdem an wie gecheatet. Es klingt, also man hat den Eindruck, ich hätte dich einmal zu oft als den neuen Jochen vorgestellt. <lacht> was? <lacht> Na gut. Na gut. Jochens Mantra war ja auch immer nur Totefische schwimmen gegen äh, mit dem Strom. So rum, genau. Ja, Und so, okay, <lacht> viel Goldspiele. spiele Doom, Darkest Dungeon. So, okay.
1: Aber ich meine ja. das ist wirklich so. Ich habe ja auch Foundation gesagt. Das sind da auch Spiele, die, die sehr knuffig ja, das, sind.
0: Das stimmt, ja. Da werden wir uns jetzt dran festklammern müssen, ja. an dieser Planke sozusagen. Ja. Ich habe ja auch, also okay, pass auf. Ich habe nämlich, ich habe nämlich, ich habe sozusagen auch dieses Schisma sozusagen aufgemacht und mir gedacht, okay, ne? also entweder sozusagen, ja, der Floating Tank unter den Spielen, Aha. ja, das sanfte Dahingleiten, ja, und dann halt sozusagen, weiß nicht deine inneren Chakren mal wieder neu sortieren mhm. oder eben sozusagen auch ja gute Gefühle Energie vielleicht auch ein bisschen austoben ich habe dafür nämlich da habe ich, hab ich das da habe ich das perfekteste Spiel auf der ganzen weiten Welt herausgesucht es ist mir eingefallen ja und es ist natürlich Rockband, ja, hat mit Christian Schmidt schon ah. das Loblied auf Rockband äh, gesungen, aber das ist, also perfekter wird es nicht, ne, es ist erstens Empowerment, weil du kannst dich fühlen wie ein Rockstar, es ist zweitens äh, auch sozial, man kann das glaube ich auch online spielen, ne? mhm, Ja, zwei, drei ja. Leute zusammen ist ja auch okay noch, glaube ich, man ist ja auch vielleicht mit der Familie zum Beispiel zumindest zu Hause oder die Leute in der WG oder sowas, da ist es dann auf jeden Fall okay und, ähm, und dann aber auch noch mit physischer Aktivität, du kannst dich sogar noch ein bisschen austoben dabei, ja, wenn du Schlagzeuger bist oder sowas, ja, oder wenn du als als Sänger am Mikro mal richtig abgehst, fantastisch. das hat auch noch verschiedene Schwierigkeitsgrade, also das ist für, für jeden zugänglicher. Kannst zur Not auch einfach auf einfach stellen und den Bass nehmen und dann kann jeder mitmachen besser wird es eigentlich nicht.
1: Ja, lässt mich kalt. Also ähm, <lacht> ich kann damit nichts anfangen. Also ich spiele selber Gitarre, seit ich sechs Jahre alt bin. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich damit dann einfach nicht mehr so ein, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob es daran liegt. Aber das ist mir zu, da fehlt mir dieses das holt mich jetzt so ab und gibt mir irgendwie was, mit dem ich dann wirklich denke, das ist mir zu viel Ablenkung einfach. Das ist mir dann wirklich nur noch so... Also ich brauche immer noch so... Einen Finger muss meine jetzige Notlage berühren, damit ich es richtig genießen kann. Es muss Aber es muss doch, doch. irgendwo... Ja doch, es muss irgendwo noch... Irgendwas dabei sein, wo ich merke, ah, okay, da kann ich was mitnehmen. Das hilft mir weiter. Und dieses Rockstar-Spiel ist halt wirklich einfach nur ist
0: halt einfach Band. Ja. Oder Guitar Hero geht alles. Aber aber Tom, ja. da, da jubeln dir digitale Massen Ach, zu. Nee. Ja, da läuft die Musik, die dir gefällt. Da klopfst du auf Plastikdingen rum. Ja. Ich meine, so viel Spaß hattest du nicht mehr, seitdem du drei Jahre alt warst.
1: Ich weiß nicht, das ist es irgendwie. Ich 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 stell's mir vor, aber es will einfach nicht klicken. Da also, das ist so. nee, ich glaube, wie gesagt, da fehlt mir. Das ist ja. Das, Hast du es überhaupt schon mal ausprobiert? Ja natürlich, klar. Jeder von uns. Hast du es schon mal richtig
0: ausprobiert? Ja klar.
1: Ich habe hier. Hast du nicht drauf eingelassen? <lacht> ich weiß schon. Nee, ich glaube, es war Rockband, was ich sehr viel <lacht> gespielt habe. Ähm, Hast du
0: das Spiel richtig verstanden? Ja. <lacht> ja? Es hat mir auch. Also, Hast du es mit den richtigen Menschen? Gespielt? Na also, hör mal. Es
1: macht ja schon Spaß, weil du du klar, du kommst ja. Dann in diesen Flow rein und vor allem Musik haben wir auch bei Rayman bei den Rayman Legends spielen ja auch schon gesagt, das ist so ein starkes Thema, was einen dann reinholen kann und was einen ja auch gewissermaßen an die Hand nimmt. Der Rhythmus fängt dich dann auf und trägt dich weiter und so weiter. Das ist ja das ist ja großartig, aber mir fehlt wie gesagt, es ist halt auch eine super persönliche Sache dann, bei jedem jeder das dann ein bisschen anders ist. Mir fehlt dann wie gesagt immer so dieses dieser kleine ist auch ganz schwer zu beschreiben, so dieser kleine Blick in den Rückspiegel, so dass ich mich nicht völlig in einer Welt verliere, sondern immer merke, ach ja, von da kam ich. Ich bin ja hier gerade, weil es mir eigentlich gerade nicht gut geht. Deswegen würde ich, es schon wieder so ein Satz jetzt, für den ich gleich ausgedacht werde, aber da stehe ich komplett dahinter. Ich würde jederzeit einen Waldspaziergang durch Days Gone machen, durch diese Zombie-Welt, als dieses Rockstar-Spiel zu spielen. Weil es mich einfach besser <lacht> fühlen lässt. So.
0: Das ist wirklich schon echt, also es ist faszinierend. Ja, also. ist so. Ich kann nicht behaupten, äh, also Überraschung wurde ja vorhin in dieser Emotionsschematisierung, die ich aufgezählt habe, wurde der genannt. Insofern ist es <lacht> offensichtlich ein feel good Podcast, weil erstaunen Überraschung quasi in, an einem, in, ein, in einem Lauf, ja. <lacht> wahrscheinlich inzwischen auch Neugierde und Erwartung. Was sagt er wohl als nächstes? <lacht> 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 ja, ja. <lacht> ein, okay, ein Waldspaziergang durch Dayscore. Ich meine, wenn wir es auf den Waldspaziergang beschränken, ergibt ja. es natürlich Sinn. Irgendwo rum. Mhm. Kommt man in den Wald eigentlich? Aber wahrscheinlich kommt man nicht in den Wald, um sich ohne sich vorher durch irgendeine Art von Zombie-Apokalypse zu dingsen, oder? Also die, es ist ja nicht so, dass das Spiel losgeht und sagt so, hier ist der Wald, aber wenn sie wollen, da hinten wäre auch noch Zombie-Apokalypse. Du,
1: das hat mich auch selber sehr erstaunt, weil wer dieses Spiel vor Augen hat, oder auch wenn nicht, ich kann es ja kurz beschreiben, das Spiel selbst ist halt Zombie-Apokalypse und es spielt, wo ist es, in, in welchem amerikanischen äh, Bundesstaat, irgendwas sehr Waldiges, Bergiges auf jeden Fall. Montana? Ja, ja, es könnte sein. Also sehr viele Wälder und äh, dichte Wälder, auch Nadelwälder und viele Berge, viele Einöde. Und du hast immer im Hinterkopf, also du, du kannst es nicht ausblenden, dass du in der Apokalypse gerade bist. Du hörst Zombies immer mal wieder, auch auf dem Weg natürlich dorthin, aber auch in den Wäldern hörst du immer Geräusche, die du nicht zuordnen kannst. Meistens regnet es, es ist auch kein gutes Wetter und dann matschst du da mit diesem ohnehin schon völlig heruntergekommenen Balker als Protagonisten durch diesen Wald und wirklich zu meinem Erstaunen, als ich das gespielt habe, ganz viel letztes Jahr, habe ich gemerkt, das tut mir richtig gut und ich, ich bin noch nicht so richtig sicher, warum. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus das ist halt wirklich ein Spaziergang. Das finde ich einfach so in Spielen immer ganz gemütlich. Auch in Assassin's Creed spaziere ich gerne einfach durch die Landschaft. Aber dann dadurch, dass das so eine gedrückte Stimmung ist, und vielleicht, weil ich dann wieder da einfach rausgehen kann nach einer Weile, wenn ich dann eine Viertelstunde rummarschiert bin und einfach die Konsole ausmache und das weg ist, dass mir das vielleicht dann gut tut. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dieser Spaziergang und dieses sich Zeit nehmen, in dieser Spielwelt wirklich alles auf sich wirken zu lassen, gerade in dieser Spielwelt, das tut mir richtig gut. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Und das finde ich auch selber ganz äh, skurril irgendwie, aber das gibt mir unheimlich viel.
0: Ist es so wie äh Prekariat TV, man sagt ja, ja immer, ja. die Leute schauen das, ja, und sagen so, ja, im Vergleich dazu bin ich schlau und mir geht's gut. Mhm. Dass du das so, weißt du, dass so, ja. days gone abgeschaltet und dann so, es könnte schon wirklich viel schlimmer sein.
1: Nein. Ich glaube, ja, ich fühle mich halt auch schon währenddessen ganz gut. Ich glaube, es ist auch, weil diese Stimmung da sehr eindringlich ist. Ich erinnere mich auch an Spaziergängen durch The Division, wo man ja auch relativ viele Dinge in der Ferne hört, irgendwie Leute rufen oder marschierende Menschen und sowas. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach mich so in so Kopfkino-Situationen bringt und ich mir da einfach ganz viele Dinge ausmale und das mir einfach per se Spaß macht, also dass man Kopf dann Dinge machen darf, die, es spa die ihm Spaß machen, so Kopfkino entwerfen, überlegen, wo kommen die Geräusche her, welche Geschichten sind damit verbunden und dass dann dieses Spiel, dieses Bedürfnis von mir auffängt und mir quasi genug Knetmasse gibt quasi, mit der ich dann in diesem Wald formen kann. Ich glaube, da bin ich der Sache auf der Spur. Da wird dann so ein so ein Bedürfnis erfüllt von mir. Ich glaube, das, das, das könnte viel damit zusammenhängen. Was ist das Bedürfnis? Das be Konkret? Also, dass ich dass ich quasi ähm, in einer Kulisse mich bewege, die mir ganz viel Input gibt, der aber nicht so konkret ist, dass ich mir nichts mehr selber vorstellen kann. Also dann stehst du in diesem Wald, du hörst von irgendwo entfernt rufen, dann ein Auto, das eingeschaltet wird und das davonbrettert. Und ich laufe durch diesen Wald und höre das und stelle mir dann vor, was da gerade passiert sein könnte und wie das ausgesehen haben könnte. Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Nicht wegen der Szenen selbst, weil die irgendwie schlimm oder brutal sind, sondern einfach nur ich bekomme was zu tun so. Ich bekomme diese diese Knetmasse vorgesetzt von dem Spiel und kann mich damit jetzt beschäftigen. Und das okay, ist also
0: der Mechanismus eher, ja, genau. also dein Gehirn sozusagen, das sagt so, oh, da muss ich wohl ein paar Lücken füllen und äh, dann dann ist es halt erstmal beschäftigt. Genau, aber das würde es so, so wie dein, dein Gehirn ist mhm. wie ein Kind, das du vor den Fernseher setzt. <lacht> ist erstmal mal beschäftigt und gibt Ruhe. Genau, aber
1: es funktioniert in diesen traurigen, melancholischen Spielwelten besser als in Nintendo-Spielwelten. Habe ich auch schon gemerkt. Die das reizt mich gar nicht so. Mich in den, in den Super Mario 64 damals vor, vor Peach Castle hinzusetzen und diesen Hunden dabei zu gucken, wie sie durch die Gegend bellen, das gibt mir nicht viel. Also das braucht schon so, so Geräusche, die tendenziell eher man als melancholisch vielleicht einordnen würde. Das gibt mir unheimlich viel. Da kann ich dann viel mitmachen und das macht mir Spaß. Okay.
0: Wir sind sicher, dass das nicht so eine Outer-Worlds, Outer-Wilds-Situation ist, wo du dachtest, wir reden <lacht> über was ganz anderes. Nee, ja. Nicht
1: wirklich. Ja, es tut mir leid, aber jetzt hast du mich eingeladen. Ist mein, ist mein Umgang mit dem Thema. Aber wie gesagt, spielt Magica oh,
0: hoffe, <lacht> Mir gibt das sehr viel. Ich hoffe, das geht den Menschen da draußen auch so. Okay, also jetzt nochmal aus der... Aus der der Mensch auf der Welt der Vernunft begabt nochmal. Also ja. Ja. <lacht> ja, aus, aus der normalen Welt so sozusagen. Ich habe mir überlegt, so, was wäre denn so? Auch so, ich habe ja so viel in Richtung, erstmal so gemeinschaftlich mhm. und so, überlegt und so. Zwei Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Also zum einen, erstens natürlich, was ist denn auch sonst so ein typischer feelgood shooter den man alleine spielen könnte. Mhm. Weil ich überlegt habe, es gibt ja unterschiedliche Interessen. Und manche Leute spielen halt gerne Shooter und sowas. Und bei manchen Genres ist es halt sehr einfach. Ne? Also, krass, also, Nintendo hat ja so Jump'n'Runs abgedeckt und kannst, kannst Mario Kart spielen. Rennspiele insgesamt sind natürlich jetzt auf Ihre Art, zumindest insofern unbedenklich, dass sie nicht irgendwie großartig oppressiv, negativ oder sonst wie sind, können frustrierend sein, okay. Gerade Mario Kart auch, ja, <lacht> wenn da die blaue Kröte mal wieder angelaufen kommt und die erklärt, dass das mit dem ersten Platz wohl nichts wird heute. Aber ähm, äh, Shooter habe ich gedacht: so, boah, was gibt's denn da? Ja, gibt es sowas wie Splatoon, aber das ist auch schon wieder so, äh, mhm. ähm, ja, Also nichts gegen Splatoon an sich, aber. Nicht so der typische Shooter. Und dann habe ich mir gedacht, so was ist denn mit sowas wie Bulletstorm? Da habe ich mir gedacht, ich empfehle mal Bulletstorm. Das ist mal ein viel guter First-Person-Shooter. Er ist, kennst du Bulletstorm? Ja, ich habe
1: aber noch nie selber okay. gespielt.
0: Okay, also Bulletstorm, erstens hat eine sehr geile Mechanik, und zwar hat es so ein Energielasso, das man zusätzlich benutzen kann aus der Ego-Perspektive. Ne? Ansonsten ist es ein relativ typischer Shooter, aber du hast dieses Energielasso und damit kannst du Gegner ranziehen und sie dann wegtreten. Und das Ganze ist verknüpft mit so einem Scoring-System. Es gibt dann hinterher, oder glaube, weiß nicht, ob der von Anfang an, an da ist oder ob der freigeschaltet wird. Ich glaube, nach Abschluss eines Levels wird jeder Level auch für so einen Score-Run freigeschaltet. Und dann kannst du da durchgehen und durch Combos richtig viele Punkte anhäufen. Und das ist so geil. Das ist wirklich, wirklich, wirklich fantastisch geil. Das ist spielmechanisch super gemacht. Ähm, du, und die Punkte kriegst du halt dann auch, indem du kreativ diese Gegner um die Ecke bringst. Mhm. Mit dem Lasso ranziehen, wegtreten und dann einen riesigen Kaktus aufspießen lassen. Fragen sie nicht, es gibt da riesige Kakteen. Es ist super. Ja. Und der Singleplayer-Modus ist halt auch wirklich einfach nur völlig Banane. Äh, man muss um den Singleplayer genießen zu können, sei mal so, ein, gewisses, ein gewisser Connoisseur der Vulgarität sein. <lacht> ja. ein, ein Gourmet der Schimpfworte. Ich habe selten ein Spiel gesehen, das so gerne flucht wie Bulletstorm. Also jede drei Minuten gefühlt lernt man neue Unflätigkeiten in dem Spiel das ist alles übertrieben und bescheuert. Es ist so ein bisschen in die Richtung wie das Far Cry Blood Dragon, mhm. nur ein bisschen primitiver und so. Aber die, wenn, wenn primitiver Humor die richtige Inkarnationsform, eine richtige Gestalt annimmt, kann ich damit zumindest relativ viel Spaß haben. Und jetzt ist das auch schon lange her, aber bei Bulletstorm hat es über weite Strecken zumindest sehr gut funktioniert. In meiner Erinnerung was nach hinten raus, dann so ein bisschen mau und dann hat es ab und zu auch sowas wo es einfach so eine blöde Militärgeschichte erzählt und nicht albern und bekloppt sein will und das ist dann halt nicht seine Stärke aber insgesamt ich glaube Bulletstorm ist eindeutig also wenn ich wenn du mich fragst so viel gut und dann First-Person-Shooter, dann ist es, glaube ich, die Nummer eins, die mir einfällt. Ja, guck mal, aber über mein
1: Doom lustig machen. Ich finde, dein Bulletstorm ist mein Doom. Ich finde, das ist sehr gut vergleichbar, weil die Spielwelt dort selbst, die ist halt, na gut, nur vielleicht ein bisschen over-the-top lächerlicher so. Aber ich finde, die beiden, die teilen sich beide das gleiche Brot, finde ich, oder?
0: Also, wie viele neue Schimpfwörter
1: hast du in deinem Tummo gelernt? Naja, ich, ja, ich spiele ohne Ton. <lacht> <lacht> Wait, what? Nein, quatsch nicht. Ich ist mir das Einzige eingefallen, <lacht> um diese Frage drum zu kommen. <lacht> Ja gut, aber aber ich das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe tatsächlich auch nachgedacht über, über andere Shooter noch. Singleplayer-Shooter ist mir da keiner mehr eingefallen. Einer, der halt natürlich noch, den man gewissermaßen alleine spielen kann, weil man keine Freunde dafür braucht, ist Overwatch. Das kann ich auch nur empfehlen. Ähm, auch aus, aus, aus vielen Gründen. Zum einen, weil das eben ein Team Team-Shooter ist. Das heißt, nicht nur, dass das Spiel von dir verlangt, mit anderen zusammenzuspielen, das, das, ich meine, manchmal geht das, manchmal nicht, aber vor allem, weil das Spiel auch drauf ausgelegt ist, zusammengespielt zu werden. Das heißt, dass die Fähigkeiten der Helden so interessant sind, weil die so einzigartig sind und sich so ergänzen, dass es wirklich Spaß macht. Und dazu kommt natürlich die Präsentation, die extrem fluffig ist, die ist bunt, die ist hell. Wenn du, wenn du einen Abschluss bekommen hast, dann ist die Musik da auch nicht irgendwie vernichtend und stellt dein gesamtes Können in Frage, sondern dann ist eher so, so, ach, gleich geht's wieder weiter. Und der insgesamte Ton erinnert auch fast mehr an Sportspiel als an, an Shooter. Und das ist zum Beispiel für mich, wäre so wahrscheinlich der klassischste viel gut Shooter, der mir so einfallen kann.
0: Ja, ich habe halt, wie gesagt, ich habe halt diese ganzen Wettbewerbsspiele, habe ich so ausgeklammert ja. Weil in meiner Erinnerung passiert es dir halt schon häufig genug, dass du diese Spiele ausmachst und deine, deine Stimmung ist nicht besser als vorher, sondern eher so ein, ja. Gerade, ihr, du hast über die langen Jahre deines Erwachsenwerdens gelernt, den Controller nicht an der Wand zu zerdrücken, aber du würdest schon gern.
1: Ja, aber hast du denn nicht auch in Bulletstorm äh, so Momente, wo du dann einfach mal stirbst in einem Gefecht, dann bist du ja auch nicht glücklich,
0: oder? Dann denkst du ja auch, das frustriert mich jetzt. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es zu lange her, vielleicht ist die Erinnerung nicht so eindruckend. Kein einziges Mal auch gegen, den, <lacht> gegen den Computer zu... Ja, genau, stimmt. <lacht> Nein, ist mir nicht nee, passiert. Gegen den... Äh, <lacht> genau, ich sterbe nie. Nee, ähm, der, 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 das Verlieren gegen den Computer regt mich lange nicht so auf, wie wenn andere Menschen besser sind als ich. Ach krass. Das, das, ist, das ist so, weißt du, da kann man ja auch so, ja, schlecht designt, <lacht> ah, da, da, der Gegner, ja, wenn man den so platziert, das ist ja klar, das wollten sie so und so weiter und so fort. Das ist keine Ahnung, nee, das, 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 das juckt mich ehrlich gesagt, zumindest deutlich weniger und ich habe an Bulletstorm nicht unbedingt große Erinnerungen von Frustration. Vielleicht ist das auch einfach nicht so ein super schwieriges Spiel gewesen. Außer hinterher, ne? Hinterher diese Score Challenges, was ich erzählt habe. Ich glaube, die nannten das Echoes oder sowas. Da mhm. habe ich natürlich gegen meinen Bruder gespielt. Ja? und das heißt, es halt, ist halt ein Schwein, das viel besser ist in in diesen ganzen Reaktionsspielen als ich. Ja, es ist halt echt, es ist einfach furchtbar. Es ist halt so eine Stunde abgemüht, hier ist ein neuer Highscore, fünf Minuten später, Bam! Ja. Bei, Dark, bei Dings ist es noch lange nicht so schlimm gewesen. Das allerschlimmste Erlebnis in der Hinsicht war echt immer Super Stardust HD. Das ist, das ist wirklich, das ist. Äh das ist so mein, mein Waterloo der Computerspiele. Ja, wirklich? So ja, schlimm. Das, das, Little Big Horn. Es war furchtbar. Es war, es ist ein einziges Massaker. Ich habe einen neuen Highscore. 2000 Punkte mehr als du. Hier noch nochmal zwei Millionen mehr. Es <lacht> ist entsetzlich gewesen. Das ist dumme Schwein. Es war echt so schlimm. War das so, es ist halt so einfach, weißt du, diese, wenn, wenn sich dieser Skill Gap auf einmal so ein, so ein Marianengraben ist. Ja, ja. Und du, Weißt du, die Erkenntnis sozusagen da ist und du denkst, dir so scheiße, ja. So viel besser, da werde ich nie rankommen. Ist halt einfach nur unerträglich, sowas. Ist ja, ganz
1: schlimm. Bei, bei mir ist direkt spiegelverkehrt, bei, bei, Doom, wenn ich gegen die KI sterbe, denke ich mir, mein Gott, das ist so dumm. Das ist so eine KI, die da irgendwie ein Skript abläuft und ich bin, ich krieg's nicht hin, ey, das kann doch nicht sein. Und im Gegensatz dazu dann, wenn ich gegen Menschen verliere, die besser sind als ich, denke ich mir, oh mein Gott, bring mir alles bei, was du gelernt hast. Ich, ich, du bist so gut und, und zeig mir alles, was du kannst. Und dann analysiere ich diese Spielerdaten. Das geht ja immer Spielen und gucke mir das an und versuche mir das Wissen rauszusaugen. Das ist geil, das macht mir dann Spaß, aber gegen KI ist es echt so, oh mein Gott, wirklich, dieser doofe Computergegner da ist jetzt besser als ich? Das, also, hä? Das ist so mein Gedankengang dabei.
0: Nee, nee mein Gedankengang ist, wenn er, wenn er noch kleiner wäre, könnte man ihn noch an einer Raststätte aussetzen. Die Chance hast du verpasst
1: verdammt. Gut.
0: Ja, das ist dann, nee, nee, nee. Dann, dann, wie gesagt, dann lieber der, der Computer, ja, das ist, keine Ahnung, der cheatet der Computer, der ist ja, man weiß ja, und es ist eine dumme Maschine und die kann man vielleicht auch irgendwie exploiten oder sowas zur Not. Ne? Und zur Not ist dann der Schwierigkeitsgrad. Du kannst aber nicht bei anderen Menschen den Schwierigkeitsgrad runtersetzen. Und wenn, ist es irgendwie, dann ist es noch schlimmer. Ja? Also, es ist dann völlig, völlig entmannen. <lacht> Könntest du nicht mal gewinnen lassen für zwei Spiele, bitte? Aber du kannst sie sabotieren,
1: du kannst versuchen, sie zu reizen, dass du ihnen schreibst im, im Chat so, ah oh, ist mir egal, ich freue mich von dir lernen zu können, dann werden die meistens immer sehr sauer und spielen schlechter, weil sie dann so spürbar mehr Emotionen reinlegen und das, das macht Spaß, also zumindest so, so ein bisschen.
0: Ja, aber das wiederum ist ja fast schon unehrenhaft, ja, dem, dem Gegner die eigene Frustration vorzuenthalten, den süßen Nektar, <lacht> den Lohn seiner Mühen, das kann ich ja nicht machen. Nein, nein. Ja. <lacht> das ist eine ganz schmutzige Methode. <lacht> ja, aber es funktioniert. Ist so <lacht> ja, aber es
1: funktioniert, ja. Es ist nicht besonders rippterlich, ja. aber es macht
0: Spaß. So, so ein bisschen. Ja, das ist wie ohne Sekundanten zum Duell erschienen. So geht das doch nicht. Da, es gibt Regeln.
1: Ja, ja, vielleicht noch, äh, weil es weil gerade so gut passt, äh, zum sich vergraben und ohne andere Leute was spielen, was viel gut ist, kann ich mal ein komplettes Genre eigentlich so in den Raum stellen, weil ich das komplett unterschreiben würde. Und zwar Point-and-Click-Adventures. Die sind für mich persönlich und für viele Menschen da draußen, die sehr guten Geschmack haben, äh, das viel gut Genre <lacht> überhaupt. Denn die Konflikte, die sich in diesen Spielen äh, meistens abspielen, sind sehr, also man möchte ja fast sagen, kleinbürgerlich. Das sind immer so Dinge, also manchmal muss man auch die Welt und manchmal muss man auch wirklich große, schlimme Dinge verhindern, aber oft, ich denke da vor allem so, keine Ahnung, ähm, Lamplight City ist zum Beispiel ein Detektivspiel, das spielt im 19. Jahrhundert, da muss man so Fälle aufklären. Ich denke natürlich äh, hier Space Quest und, und, und ähm, ähm, oh Gott diese ganzen Klassiker von damals, wenn man das spielen kann, das sind alles so Spiele, die Konflikte sind weit weg von einem und wenn man das mag, ist das natürlich wunderbar und gleichzeitig sind die immer so sympathisch und so charmant, die haben immer so eine, also viele von denen so eine Humor Humoristische Note. Man, man spielt mal was völlig anderes, was es so im Mainstream kaum noch gibt. Und das ist so, finde ich, ein Genre, das man durch die Bank empfehlen kann für viel für Good-Stimmung.
0: Ja, also wahrscheinlich bis auf, ne? also jetzt, keine Ahnung, würde ich es vielleicht nicht sagen, so Phantasmagoria ist so, das viel-Gut-Spiel <lacht> der Saison. Ne?
1: Ja, aber das ist so trash das aber kann man wieder genießen, finde
0: ich schon. Ja, wahrscheinlich. Das war damals schon trashig, als es rausgekommen yeah. ist. Wenn du das heute siehst oder sowas, das ist wahrscheinlich tatsächlich ein Fest. Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Aber, keine Ahnung, es wird schon irgendwelche semi depressiven hier so Wedged Eye-Spiele oder sowas geben, die dann auch irgendwie eher so düster Blade runner sind und so. Oder hier dieses Last Crown zum Beispiel ist ein super... Adventure aber eher gruselig. Ja, oder Anf ja. Aber es gibt schon sehr viel. Oder Anfang. Es gibt schon sehr viel. Ich habe auch äh, an Point and Click gedacht. Ja. Bei mir steht Harveys neue Augen Ausrufezeichen. Oh ja, mhm.
1: stimmt oder Unforeseen Incidents zum Beispiel, eigentlich ein super Spiel, das ich hier auch in einem Postmortem mal besprochen habe, aber das ist jetzt gerade zum Beispiel ein bisschen doof, da geht es ja um eine Seuche, die sich ausbreitet und Menschen verschwinden und so. Das ist ein bisschen schwierig, aber äh, da gibt es genug Spiele, wenn man mal das Point-and-Click-Genre auf Steam zum Beispiel oder irgendwo anders durchsucht, wo man direkt sieht, ach guck mal, Sam Max noch nie gespielt, da kann ich
0: mal reingucken, das ist bestimmt nicht schlecht. Und es ist tatsächlich sehr gut. Ja, genau. Ach, also da gibt es ja eine Güte, ne? Also, Deponia und mhm. wie sie alle heißen, ne? also wie, Deponia ist jetzt nicht mein Favorit, wie gesagt, habe Haves Neue Augen haben Jochen und ich hier schon sehr häufig gelobt, ne? du spielst ein kleines, vielleicht psychopathisches Mädchen, das ganz schreckliche Dinge tut und so, aber es auf eine sehr ulkige, humorige Weise, äh, sehr schön zynisch und so, also es war urkomisch. Mhm. Ja, und echt gut gemacht. Also, das ist sozusagen so immer die Standardempfehlung bei den Point-and-Click-Adventures noch bis heute. Und ansonsten gibt es da ja auch jede Menge. Es gibt so ein paar Sachen auch bei mir hier, bei Whispered World zum Beispiel, das finde ich zwar auch super, das fand ich auch lustig. Und Spot ist zum Quietschen niedlich, das hat aber eine eher traurige Auflösung. Deswegen würde ich es zum Beispiel da wieder ja. aus, weil was viel empfehlungen angeht, würde ich rausnehmen. Was ein bisschen nicht direkt Point-and-Click ist, aber von einem Point-and-Click-Altmeister stammt und auch ein wirklich sehr angenehm, humoriges Spiel ist, ist The Cave von Ron oh, ja, mhm. Auch Koop schön, kann man schön im Koop spielen. Ja, genau. Und das ist halt so ein, das ist halt so dieser super angenehme, irgendwie auch familienfreundliche Humor, äh, der aber keinem weht das tut keinem weh. Ne? Mhm. Also, es gibt ja diesen bissigen Humor, also der Deponia-Humor besteht ja nur daraus, dass Rufus eigentlich ein Arschloch ja. ist und das in Harvey's Neue Augen ist halt auch eher, eher so ein schwarzer, böser Humor. Nichts dagegen. Es ist vielleicht sogar meine bevorzugte Humorrichtung, mhm. aber der das, The Cave von Ron Gilbert ist halt tatsächlich zum Beispiel so ein Ding. Das ist halt einfach auch einfach nur nett ja mhm. und es ist halt irgendwie auch so gutmütig, humorig und mhm. nett.
1: Ja, genau. Also das sind so Spiele, die ich da aus diesem Genre. Also nochmal, ich habe es am Anfang so schnell gesagt. Nochmal, Lamplight City, ein wie gesagt Detektivspiel, 19. bis 18. Jahrhundert, zwei super liebenswerte Protagonisten. Das spricht einen selber auch an, weil die Fälle auch relativ knackig sind. Und oh, oh, da fällt mir noch eins ein. Oh Gott, das muss ich kurz nebenbei recherchieren. Das ist eines meiner Lieblingsspiele der letzten Jahre überhaupt gespielt gewesen, auch ein Detektivspiel. Oh Gott, André, da muss ich mal ganz kurz recherchieren. Diese Aufregung ist tatsächlich echt, denn es war wirklich ein sehr gutes Spiel im Moment. Ähm, das ist, war
0: so recherchieren. Das Sie. war so lustig. Ich kann ja derweil einfach auch nochmal hier so zwischendrin äh, erzählen, ähm, was ich mir sonst noch überlegt hatte, mhm. ja, bevor das Dom hier gleich nachliefert, was er hier noch äh, herausfindet. Ich habe mir ja noch gedacht, was es auch gibt, sind ja diese ganzen Partygames. Ähm, so ein bisschen zählt ja auch Rockband vielleicht in diese party game kategorie aber ich habe überlegt, da gibt es ja noch andere. Hab, das erste, was einem jetzt auch wieder einfallen würde, ist Mario Party. Davon rate ich entschieden ab. ja Also, wenn, also Mario Party ist einen, äh, da zerbrechen quasi ja, Familienbunde an solchen Spielen. Hm. Wenn da einer irgend so ein Schwein in letzter Sekunde den Stern auf einem einem wegschnappt, weil er glücklicherweise auf das richtige Feld gekommen ist oder wenn in irgendeinem so blöden Minigame auf einmal drei gegen eins gespielt wird und alle sind gegen dich entsetzlich, selten selten so schöne Wutanfälle bei insbesondere kleinen Geschwistern erlebt wie beim Spielen von Mario Party Daher tun Sie sich das nicht an, insbesondere wenn Sie noch ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen möchten. Das ist der pure Hass, sozusagen. Aber was, was äh, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob das eine Inkarnation aus der Switch hat, ich glaube nicht. Dazu müsste man noch eine, eine Wii oder vielleicht eine Wii U zu Hause haben. Aber Raymond Raving Rabbits. Mm, 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 mm. <lacht> also so das simple blöde Partygame mit lauter äh, kreischenden dämlich dreienblickenden Hasen und zumindest die, die ersten ein, zwei und so, die habe ich gespielt und die habe ich in echt guter Erinnerung als so ein richtig schönes, dummes Partyspiel für alle, harmlos, ulkig, ja, es gibt dieses eine Spiel, wo die Hasen alle da stehen als ein Hasenchor und singen und du musst erkennen, welcher gerade falsch singt und ihm eine knallen, ja, und plärrende Hasen, die nicht den Anweisungen folgen, mal kurz eine zu knallen, dürfte ja gerade für Eltern ganz kathartisch sein, auch dieser Tage, Insofern, ja, wenn das noch irgendwo, wenn die Hardware sozusagen dafür zur Verfügung steht, ist Raymond Raving Rebels auf jeden Fall auch so ein nettes viel gut Spiel für mich. So,
1: ich bin fündig geworden äh, und zwar heißt dieses Spiel The Dark Side Detective, auch ein Point-and-Click-Adventure, da geht es darum, dass ein Detektiv ähm, in, die, in kurzen Episoden, die dauern so eine halbe Stunde maximal, Rätsel lösen muss und die bewegen sich immer irgendwo zwischen echter Welt und Übersinnlichem, aber das Ganze wird getragen von so einem charmanten Humor. Es ist so ein bisschen so, wenn Guybrush Threepwood ein ein, ein eigenes Point-and-Click-Adventure geschrieben hätte, dann hätte es diesen Humor. Das ist wirklich, da merkt man die die Entwickler, das ist so ein kleines indie team aus Spanien glaube ich, ähm, die die waren Fans von diesen Spielen und das, das das lebt und atmet all das und das ist wirklich eine wunderschöne Feel-Good-Empfehlung ähm, kann ich nur für alle da draußen nochmal ans Herz legen. Nice, das klingt auch Schön.
0: gut. So, äh, ich meine, das Schöne an so Adventures und so ist natürlich Zugänglichkeit. Auch mhm. ne, kann man eigentlich, also das, das Schönste am Adventure, finde ich zumindest, ist halt, dass es diese Spannweite hat. Also die können ja manchmal auch relativ anspruchsvolle Rätsel haben. Aber es gibt das Internet, es gibt die Komplettlösung. Mhm. Und es gibt ja nichts, sozusagen, wo man ähm, sich den Weg durch das Spiel dermaßen planieren und mit Rosen bestreuen lassen kann, eigentlich fast wie beim Adventure. Bei den anderen Spielen gibt es vielleicht auch einen Walkthrough, aber du musst dann trotzdem diese Aktionen selber ausführen. Ja? Du kannst deinen Dark Souls Walkthrough lesen und dir deine YouTube-Videos anschauen. Am Schluss musst du den Boss trotzdem selber umhauen. und Das ist dann trotzdem häufig nicht trivial. Bei einem Adventure, wenn du deinen, deinen treuen Walkthrough hast, sozusagen, ja, dann hast du sozusagen deinen Butler dabei. Und du kannst aufstehen und das Bier dir selber holen, aber er bringt es dir auch.
1: Ja, und das Schöne ist, das Bier schmeckt dann trotzdem, weil wenn du es dann nochmal so nachspielst, was du gerade nachgelesen hast, hast du trotzdem noch so ein gutes Restgefühl. Das ist nicht mehr so 100% rein, aber das Gefühl, was noch übrig bleibt, ist auch nicht schlecht. Das ist zumindest ist meine Erfahrung.
0: Ja, kannst du die die Scham des Scheiterns und Versagens, das musst du so ein bisschen wegschieben Nein. und dann geht das schon. Das
1: gute schon. Recherche gewesen dann. <lacht>
0: Ja, genau. Ja, außerdem ist es ja dann, im, das Adventure ist ja eh der Vorläufer, das ist das, was man heute Narrative Game oder auch Walking Simulator mhm. nennt. Und äh, in der Hinsicht, du kannst es ja auch einfach nur als Erzählspiel spielen. Manche, ganz wenige, haben ja sogar so einen Modus, wo du einfach sozusagen eher diese Erzählung erlebst und die ganzen Rätsel sind entweder ausgeschaltet oder erheblich vereinfacht. Walking Simulator ist übrigens auch ein ganz nettes Stichwort, wo ich auch überlegt habe, gibt es denn da welche, die... Jetzt aber nicht irgendwie so Bedeutungsschwanger sind oder die irgendwie in so eine Horrorecke Horror abbiegen. Ja, also ich habe so gedacht, so alles so gun home, das ja auch diesen leichten Gruselunterton immer so mit sich mitträgt, oder auch hier das, was ich noch nicht besprochen habe: Suicide of Rachel Foster und auch in Dear Esther und so, fand ich alle nicht wirklich viel gut in der Art, wie ich über das Thema nachgedacht habe, zumindest aber Stanley Parable das ist mal, das ist finde ich auch das ist, es ist, erstens ist es so ein Spiel für unser eins, es ist ein Nerd-Game, ja die Hälfte der Gags zielt darauf ab, dass es dich so ein bisschen mit dem Ellbogen in die Seite äh, sticht und sagt so, komm, komm, ne? du weißt, du kennst, du weißt, du, da, ja, genau, so sind sie, die Computerspiele. Das ist, das ist schon mal gut. Es ist wirklich witzig, es ist auch intelligent witzig. Es ist äh, eigentlich, wie das halt bei den Spielen häufig so ist, relativ anspruchslos, kann man super schön quasi bei, bei abschalten, aber man muss halt trotzdem aktiv mit dabei sein. Also Stanley Parable würde ich auf jeden Fall sagen. Eindeutig ein viel gut Spiel. Ja, ich tat mich schwer, wenn ich so nachdenke bei dieser
1: Kategorie, weil tatsächlich alle Spiele die mich auch vor allem beeindruckt haben und die hängen geblieben sind, drehen sich eher um schwere Themen, um traurige Themen, um, um Themen, die so, die sich um Kinder drehen oder so, das ist alles ein bisschen schwierig. Eins tatsächlich äh, gibt's, aber da muss ich aber ein bisschen tricksen, äh, aber ich finde, das kann man trotzdem in dieser Reihe nennen, und zwar, ähm, momentan zum Beispiel dann aktuell Assassin's Creed Odyssey, einfach mal irgendwo starten und auf die Karte gucken und sagen, ich reite jetzt in diese oder ich reise jetzt in diese Stadt, die auf der Karte richtig weit weg ist und mache sonst nichts anderes. Also ich laufe entweder, ich jogge, ich hole mir ein, 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 ein Fahrrad, wollte ich schon sagen, ein, ein Pferd, ein Kamel und reise einfach mal dorthin und, und gucke so, lass mich treiben, auch mal ablenken von Leuten am Wegesrand, gucke, was die so machen, weil das Spiel ist detailliert genug, um damit auch Spaß zu haben, ohne mit den Leuten zu interagieren, ohne dich von irgendwelchen Icons ablenken zu lassen. Das ist für mich so ein Walking-Simulator, den ich, glaube ich, da nennen würde. So, das ist so schön harmlos. Man hat aber gleichzeitig das Gefühl, man erlebt ein kleines Abenteuer und man kommt nicht zu so sehr ins Nachdenken.
0: Das, finde ich, ist, passt da ganz gut. Ja, das stimmt, so virtueller Tourismus. Ich habe auch überlegt, ähm, mit Blick auf VR, da gibt es ja inzwischen einige Angebote, also sei es tatsächlich dedizierte Apps, die sagen, hier kannst du jetzt hier griechische Ruinen in VR begehen, mhm. bis hin, ich glaube, Google Earth unterstützt auch VR, äh, dass du dich da durch die Welt klicken kannst und so... Ähm, wo ich auch gedacht habe, das könnte natürlich ja auch was sein. Ja? Gerade wenn es so ein bisschen heiß ist, nicht, nicht gerade Stubenarrest, aber mhm. nicht so nicht mehr nach draußen rumrennen als nötig oder sowas, dass man halt sagt: So, guck mal, ja, Virtual Reality, dein Tor zu einer anderen Welt oder einer virtuellen Repräsentanz dieser ja. Welt, und da gibt es ja inzwischen so ein einiges. Also, das, was ich immer, das habe ich auch schon mal in irgendeinem Podcast über VR, glaube ich, vorgestellt. Ich glaube in der Wertschätzung zur HTC Vive, als ich die neu hatte, da gibt es das Ding, das heißt The Blue und das sind so Unterwasserszenarien und das sind einfach nur virtuelle Umgebungen, die kannst du dann halt mit dem Ding begehen, mhm. läufst so rum, kannst dir die Muschelchen angucken, das ist wie so, weiß nicht, drei bis zehnminütige Filmchen, die da ablaufen, ne? da kommen dann Schwärme von Quallen, die da lang schwimmen oder dem anderen bist du auf so einem Schiffswrack und da schwimmt ein Blauwal vorbei. Mhm. Und Das war eine der geilsten Sachen bis heute, die ich auf äh, VR erlebt habe. Und sowas ist natürlich dann schon echt cool. Weil das sind das ist so ein Ding gewesen, du ziehst diese Brille ab und du du denkst so, oh stimmt, ich bin in meinem Wohnzimmer. Das, das ist schon sehr geil. Ja, VR finde ich
1: gefährlich. Jetzt wenn wir ganz gezielt von viel Good Spielen sprechen, für mich persönlich äh, zumindest. Genau von diesem Moment habe ich da Angst, von dem du da beschrieben hast. Dieses, ich setze die Brille ab und bin plötzlich wieder in meiner stillen, kleinen Wohnung ähm, und merke, dass das gerade, also ich merke jetzt so richtig, dass ich eigentlich ganz weit weg davon bin. Und das ist so, das würde mir immer ein bisschen Sorge machen. Weil Spielen da dass du ja immer noch so ein bisschen, du siehst die Peripherie drumrum, du weißt, wo du gerade bist, egal wie spannend es gerade ist. Und bei VR glaube ich, vor allem bei mir, ich kann mich ja, ich kann mich dann da sehr schnell so reinfinden und bin dann dort und wenn ich dann die Brille absetze, ich glaube, ich wäre richtig deprimiert danach. Ich glaube, das würde mich zu sehr treffen, dieser Kontrast. Also nichts gegen meine Wohnung, finde die, ich find die sehr gut, aber mit, mit Blauwalen tauchen kann das halt nicht mithalten und ich glaube, das würde mich zu
0: traurig machen. Für mich ist das nichts. Das setzt ja einfach voraus, was ja nicht zwingend erforderlich ist, dass du die Brille wieder absetzt.
1: Ja, ja. <lacht> ja stimmt. Ich kann auch verhungern, äh, da, ich.
0: <lacht> also die Brille sitzt da, der Mund ist frei. Du, du, ja, die Chips-Tüte hast du ja dann sowieso wieder griffbereit. Ja, 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 Das haben wir inzwischen schon rausgefunden. Und <lacht> da stehst du da und die ganze Zeit? So <lacht>
1: ja, die Kater werden sich bedanken, oh. wenn bei denen nichts mehr im Napf landet, wenn ich die ganze Zeit nur. <lacht> ja, das,
0: das. Geht natürlich Eben. nicht. Die Versorgung der Katzen ist sicherzustellen. Stelle, also ja. alle 24 Stunden musst du mal für 10 Minuten <lacht> raus in deine Wohnung ja, und unter Tränen die Näpfe <lacht> auffüllen wieder, und dann schnell ah, die, die, die Brille wieder zurück. aufziehen. <lacht> ja, ganz genau. Ja, ich weiß, aber das, also ich kann, kann, den Einwand kann ich verstehen. Ja. Das ist Glaube ich, also so eskapismusmäßig ist das äh, bestimmt eine, eine Sternstunde, da kann ja jeder selber einschätzen sozusagen, ob er charakterlich dafür zugelassen ist, ja. Ja, ob er den VR-Führerschein sozusagen sich selbst gedanklich ausstellen möchte oder nicht. Ja. Und ähm, ich habe noch zwei Sachen, die ich einfach mal auf jeden Fall erwähnt haben möchte. Äh, das ist sozusagen das, was noch dringend auf meiner Liste stehen muss. Einmal, jetzt kommt noch die Sternstunde für Nintendo-Fans, damit die hier äh, nicht auch mm. komplett frustriert <lacht> rausgehen und äh, drei Tage Migräne bekommen. Nintendogs. Also, wenn das ist jetzt so die Kategorie ne, der der reinen Wohlfühlspiele, aber ich meine, Entschuldigung, ja, Welpen streicheln auf dem 3DS. Ich meine, was, was denn noch? Weil muss ich eigentlich überhaupt noch weiterreden an der Stelle? Ja, okay, spielerisch kannst du ein bisschen langweilig werden hinterher und so. Und ja, das mit den Hundeschaus, <lacht> Aber grundsätzlich sozusagen Kerngameplay, Hauptbildschirm, Stylus in der Hand, das kleine Tierchen. Ja, mit wenn die 3D-Funktion aktiv ist, dann dann lehnt es sich so ein bisschen aus dem Bildschirm sogar raus. Ja, und dann dann kraulst du es am Nacken. Ja, inzwischen, ich glaube, ja, ich glaube, bei den 3DS-Versionen sind sogar, kannst du kannst sogar wählen, Hundewelpe oder Katzenwelpe. Also da ist für alles gesorgt, sozusagen. Ja, äh, pff, äh, weiter. <lacht> also, das ist nichts für mich. <lacht> Entschuldigung, ich habe das Wort Hunde und Katzen ja, selber ausgesprochen weiß, und du, ich, da sind noch Fragen
1: offen. Ja, ich bin ja auch kein Knopf, den man einfach nur drücken muss und dann leuchtet das. ist ein bisschen komplexer. Ja, als doch, es, ja. natürlich.
0: Der Mensch ist doch nur eine Maschine. Ja, ja. ja, wenn Sebastian jetzt hier wäre, würde er mir das bestätigen.
1: Ich weiß, ich höre ihn auch <lacht> gedanklich. Nee, das ist mir dann tatsächlich dann, das, das ist, das gibt mir nicht genug. Also es ist süß, aber das ist, da kann ich mir auch Katzenbilder angucken. So. Das ist auch schön, nichts dagegen, aber das hilft mir nicht. In dem Moment nicht.
0: Aber Tierwelpen, Tierbabys. -Tier ja, aber die möchte ich in echt Vielleicht, haben
1: und nicht in so einem Stylist da ankrabbeln. Nee, nee, das ist nichts. Das ist nichts.
0: Vielleicht muss ich das einfach nur noch mal mehrfach in anderer Formulierung wiederholen. Ich glaube, das hilft, ja. Das ist, glaube ich, das ist der, der Vorgang, das habe ich auch auf Social Media gelernt, dass man äh, Diskussionen so gewinnt. Ja los. Also, Dom, es geht darum, dass es das sehr, es sind auch sehr drollige, knopfäugige, mhm. liebe, liebenswerte Tierchen. Die auch wirklich deinen Beschützerinstinkt ansprechen. Ich, du kannst dich da auch gar nicht gegen wehren. Du stellst dir das jetzt noch vor, du könntest das, aber wenn der DS jetzt in deinen Händen wäre, dann kämen jetzt nur noch so, oh, Geräusch, oh nein, oh, so würde das klingen. Könnte, ja. Und dann, nach, dann weißt du, nach zwei Stunden oder sowas würdest du dann sagen, so, ja, stimmt, jetzt verstehe ich das, e wieso war ich eigentlich so blind? Das hätte ich, ich, hätte gleich zustimmen sollen.
1: Können die dann an Heizungen so hängen bleiben oder ist das eine gefahrenfreie Situation? Was?
0: Nein, ja, nee, natürlich nicht. Natürlich ja, nicht. Das klingt schon interessant, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> ja? ja, ja, so, ja. so, so, jetzt so, 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 so langsam, ist langsam, so langsam siehst du das Licht. <lacht> ja. das andere, was unbedingt erwähnt äh, werden muss, ist natürlich auch noch mal. Wir hatten es vorhin schon sozusagen die andere gespielte Idylle, sowas wie Statue Valley, Harvest Moon, <lacht> ja. Bei Harvest Moon, wie gesagt, mein letzter Versuch bei Harvest Moon, da bin ich genauso dran gescheitert wie an Pokémon, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, jetzt lass mich verdammt nochmal Rüben pflanzen. Interessiert mich nicht. Ja, ich habe das Haus geerbt. Bla, 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 bla. Und äh, ja, da ist die Stadt und ach, die Stadt ist so groß und ja und sonst irgendwas. Aber an sich an sich gilt es ja nach wie vor, auch wenn ich dafür für aktuelle Inkarnationen ungeeignet war. Star habe ich nicht ausprobiert, aber von Harvest Moon das letzte. Aber das ist ja... Ne, also die, die landwirtschaftliche Idylle, Tom. Ja. ja. Selbst, sich selbst genug sein, Selbstversorgung. Ja. Die Karotten wachsen vor dem Haus. Drollige Küchen stehen vielleicht hinterher noch im Stall. Ja. Irgendwo in der Nähe ist ein kleines Dorf. Das sind überall, die Leute finden dich auch alle toll, die Leute sind alle nett, ja. du kannst da vielleicht sogar kleine Romanzen anbandeln. Hm. Das ist gut, da gebe ich dir auch voll recht, mag
1: ich. aber das Problem ist bei dem Spiel, vor allem bei Stardew Valley ist es jetzt, von dem ich rede, ich kann das momentan nicht spielen, weil ich warten muss, bis ich den Prolog vergessen habe, denn unbegreiflicherweise beginnt das Spiel mit einem unglaublich düsteren Prolog. Äh, der mir das Spiel versaut hat. Ich kann das, äh, weil, kannst du dich noch erinnern, was da passiert ist?
0: Ich habe das nicht gespielt, Jochen hat es da Ach so, okay. gespielt. Achso, okay, also jetzt
1: hoffe ich, dass ich es richtig wiedergebe. Ist ja auch kein Spoiler. Ich meine, das ist, wird nur genutzt, um zu erklären, warum du überhaupt da draußen bist. Und zwar ist, glaube ich, dein Vater verstorben und du bist jetzt traurig in deinem Bürojob und willst aufs Land ziehen und neues Leben beginnen. Und das war <lacht> das einfach so, dann stand die Figur da vor der, vor der Scheune in der Wildnis und ich dachte mir so, der der ist, der ist gestorben. <lacht> ich war einfach viel zu traurig. Ich konnte das nicht. Ich habe dann alles nur in diesem Spiel dann so gesehen, als okay, der will sich jetzt ablenken von dem Leid, das er in seinem Kopf mit sich rumträgt. Der bräuchte eigentlich mal einen ordentlichen Spaziergang durch so einen. Gon, Gon,
0: Gon, <lacht> <lacht> also in deinem Kopf war die Erzählung schon wieder. Der nimmt sich den Strick und geht ja, in den Wald und nicht. dann verfällt das <lacht> Bauernhaus.
1: Ja, ja, also da brauche ich erst noch mal Abstand von. Aber grundsätzlich die Mechaniken, ja geil. Aber ich. Bin noch zu weit drin in dem Prolog.
0: Wobei jetzt, wo du das sagst, ich will gerade, aber ich glaube, in dem letzten harvest Moon, das ich gespielt habe, das Haus Christo, das hast du auch geerbt ja, von der siehste. Oma, die tot ist oder so. Ja. Ist das, es scheint so ein Standard-Setup zu sein. Das ja, ist schwierig. Die, die Macher der Spiele können sich wahrscheinlich auch alle einfach nicht vorstellen, ja. dass man da erst freiwillig hingeht, ja. Und es muss ja auch irgendwie eine Erklärung geben, warum du so klein anfangen musst. Aber dass da einer, warum kann das nicht, ich meine. Vielleicht irre ich mich, aber ich bin fast sicher, dass man da auch das geerbt hat, das ja, Haus ja. und diesen Bauernhof, dass man da nicht einfach mal sagt so und eines Tages hattest du die Schnauze voll vom kapitalistischen ja. Hamsterrad. Du hast gesagt so, nein, nein, ich will jetzt wieder im Einklang leben mit der Natur und ich gehe hinaus und ich baue die Hütte auch selber, da gibt es gar kein Bauernhaus oder so, diese Wiese gehört jetzt mir, das ist auch so eine Inbesitznahme. Ja, du kaufst nicht irgendwie das Recht an einem Grundstück, sondern du gehst da irgendwo hin, ja, und sagst du so, da, das gehört jetzt mir, weil ich hab's entdeckt. Ja, ja genau. Und dann wird da der Bauernhof hingebaut, ja, und später kommt die Polizei <lacht> und will's dir wegnehmen und dann erklärst du ihnen das aber und dann sagen sie, okay, stimmt, du hast recht.
1: Und dann kommen die, so die, die Besitzer das. des Grundstücks und belagern das Haus, weil sie rein wollen. Dann musst du immer nachts raus und ernten, damit sie dich nicht abfangen können. Das wäre mein Spiel. Das finde ich interessant. Aber so die Prämisse finde ich ja, nee, diese,
0: wie gesagt. Die sehen das dann und dann sehen sie es alle ein. Ja. Die, dann gibt's diesen Slow-Clap-Moment wie im Film, wenn du ihnen beschreibst sozusagen deinen alternativen Lebensentwurf und alles. So ja, ja. So ja, das Ey, so. Aber da wurde wieder wurde wieder das Kapital auf der Straße liegen gelassen von den Spieleentwicklern. Das ist eigentlich schon ganz schön ganz schön dramatisch. Ja. Hätten Sie uns mal konsultiert. Ich habe
1: noch ich habe noch eine Sache, die ich unbedingt nennen möchte. Ich möchte die aber noch nicht von der Farm abholen. Ich wollte nur sagen, eine Sache habe ich auch noch, die ich loswerden möchte. Sind
0: wir bereit? Stimmt ja. Ja, ich, ich also ich äh, ich atme noch mal tief gut, durch. Ja. Aber dann.
1: Aber das ist jetzt das ist keine große Überraschung oder so. Aber ich möchte es mal genannt haben, weil vielleicht gibt es da draußen Menschen, die danach suchen, aber nichts finden. Und zwar rede ich von ich, ich rechne
0: ja mit Outlast 2. <lacht> Nein, das
1: <lacht> war ein viel gut Echtzeitstrategiespiel. Denn eigentlich sollte man in diesem Genre das ja nicht erwarten, da geht es ja um Wettkampf, da geht es darum zu siegen gegen andere Spieler, Frustration, alles sieht ganz brutal und blutig aus, aber es gibt ein echter Strategiespiel, das wirklich knuffig ist und was Spaß macht und eine sehr idyllische Grundstimmung hat und zwar ist das Northgard, ein äh, Wikinger-Spiel, in dem man verschiedene Clans spielen kann, die dann verschiedene Sondereinheiten haben, die, die besondere Stärken und Schwächen haben und mit denen kann man online spielen und ähm, das Spiel ist so ein Kleinod, das spielen nicht allzu viele Leute, aber noch groß genug, dass man in dieser Community eine Chance hat. Und das ist extrem knuffig. Also da, das ist im Grunde der, der Multiplayer zu Foundation so ein bisschen. Das ist so sehr bunt und sehr farbenfroh und sehr freundlich und die Figuren sind alle so ein bisschen pummelig und selbst der Kampfbär hat irgendwie so was an sich, wo du denkst, na, der könnte auch bei mir am Wochenende übernachten, wenn er möchte. So, das, ist so, das sind einfach alles nette Gestalten. Und das ist so ein Spiel, das kann ich noch einer draußen ins Herz legen. Ist auch ein bisschen anspruchsvoller. Also es ist kein, nur weil es so aussieht, heißt es das nicht, dass es nicht komplex wäre. Klar, es ist kein StarCraft oder so, aber das ist schon ein Spiel, so das, das trifft sich gut zwischen, lässt einen gut fühlen und ist auch eine gewisse Herausforderung. Das wollte ich nochmal nennen für die Menschen da draußen, die diese Genre so mögen wie ich. northguard Empfehlung.
0: Nice. Ja. Also ich habe auch mir die Frage gestellt, gibt es da ein Echtzeitstrategiespiel, das ich als Feelgood-Spiel kategorisieren würde? Mir ist dafür aber, glaube ich, hinterher nichts mehr. Nee, da ist mir nicht wirklich was ja, schwierig, ja. Ich habe so zwischendrin so an... Ich glaube, ich bin irgendwann auf Worms gekommen, dann habe ich mich drauf daran erinnert, welche Tobsuchtsanfilme Worms <lacht> bei mir auslöst, oder Worms, das mit den Würmern, ja, ja. und der Bazooka, und dem Helden, Superheldenschaf. ja, und dann habe ich das ganz schnell wieder beiseite gelegt. Ich habe noch eine, eine Empfehlung, auch etwas, es ist, das ist sozusagen die Sebastian Stange Gedenkempfehlung, es verlangt Fokus, es ist heiter und ulkig, es ist allerdings auch völlig bescheuert, das ist auf jeden Fall auch überraschend. Ja, und ihr werdet von Katamari. Und Katamari ist, glaube ich, jetzt das, ich weiß gar nicht, ob das der erste Teil ist, ich glaube. Also auf jeden Fall so ein Re-Release für die Switch erschienen zum Beispiel. Gibt es inzwischen, glaube ich, so gut auf jeder Plattform. Und wer Katamari noch nicht gespielt hat, das ist das Spiel, wo man so ne, wie so ein Pillendreher eine erste kleine Kugel dreht und dann sammelt man immer größere Dinge auf. ja Hinterher sogar Autos und Häuser und so. Muss immer größer wie so eine Lawine dieses Ding zusammendrehen. Und das geht so ein bisschen um, um strategische aufsammeln und aufbauen dieser Kugel ähm, und die ganze Präsentation ist so unfassbar charmant japanisch bekloppt wenn man damit nicht auf andere Gedanken kommt und sei es nur um Gottes Willen wer hat sich das ausgedacht und hat man ihm geholfen ja, ähm, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben, Habe ich nie gespielt, obwohl ich die Reihe kenne, begleitet mich jetzt irgendwie, es ploppt immer mal wieder auf, wenn ich mich mit den Menschen unterhalte, Spiele und all das, aber selbst nie gespielt. Aber vielleicht, vielleicht ist das jetzt mal so der Anlass, wo ich sage, Mensch, hab ja jetzt, ne, Zeit habe ich nicht, aber wenig Gründe rauszugehen. Vielleicht ist das jetzt mal der Moment, wo ich das mal ausprobiere.
0: Ja, na ja, gut, für mich, an unserem Zustand hat sich ja nichts geändert, ne, also ich, ja. ich bin vorher nicht rausgegangen. <lacht> Ich habe schon vorher viele Computerspiele <lacht> gespielt. <So. lacht> Wenn ich die Nachrichten nicht eingeschaltet hätte, ne, dann hätte man hinterher gesagt, so wie, du hast es nicht mitbekommen. <lacht> ja, genau. Ja. Nun denn, dann äh, Dom, vielen Dank, ja. vielen Dank, dass du, dass du hier quasi auch eine, für eine ganz andere Geschmacksrichtung <lacht> gesorgt hast.
1: Gerne, das war mir ein Vergnügen.
0: <lacht> ja, dass ich jetzt, jetzt meine ganzen Vanilla-Vorschläge, sind mir jetzt gerade so peinlich. ja. ja. Ich, dass, dass ich hier den, den Normi gegeben habe, dass dann hinterher alle sagen, so, ja, die erwartbaren Vorschläge von André, da wird es so ein bisschen eingelickt. <lacht> ja. Aber äh, sehr schön, ja, das ist das Salz in unserer Suppe. Mhm. Domshots, meine Damen und Herren. Also nochmal zur Erinnerung da draußen, falls ihr sagt, so Mensch, ich könnte jetzt gerade genau diesen wundervollen Podcast gut gebrauchen, aber finanziell geht es mir nicht gut, schreibt eine E-Mail an mich, Andre@gamespodcast.de und dann schauen wir, dann schauen wir, dass wir da sozusagen etwas äh, auf die in die Wege leiten. Äh, Gib mir ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt sozusagen sich bei mir melden, äh, wenn ich jetzt nicht irgendwie super unverzüglich antworte oder sowas. Dann entweder sind es technische Gründe oder es ist einfach was, dass ich, äh, das ich ein bisschen länger brauche. Denkt bitte benutzt das nicht aus. Benutzt das als ein Angebot, wenn ihr es wirklich nötig habt und nicht nur, wenn es ganz nett wäre, Geld zu sparen. Ähm. Wir sind nach wie vor auf eure Unterstützung angewiesen und für alle anderen wäre es extrem nett, wenn ihr uns unterstützen könntet unter gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier. Und an der Stelle auch vielen Dank an alle, die das schon tun und die uns hier die Treue halten. Vielen Dank dafür. Ähm, ansonsten schaut vorbei im weltbesten Spieleforum, diskutiert mit uns über diese Folge und oder über Gott und die Welt. Vergibt eine nette Sternewertung. Auf iTunes schreibt uns ein paar nette Zahlen dazu. Das geht auch auf Facebook. Ihr könntet uns folgen, auf Spotify, all solche Dinge. Und ansonsten soll es das gewesen sein für diese Woche. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.